0: bakalım bakalım 1 2 3 Herkese merhabalar sevgiler Toddler Mesileri'nin 230. bölümüne hoş geldiniz. Bugün yine Süper Lig bölümümüzde farklı kaydette tam kadroyuz. Kıyıcı hocam nasılsınız?
1: Sağ ol Koraycığım, sen nasılsın? Herkese merhaba. İyi akşamlar diliyorum
0: sizlere. abi. Ferit hocam.
2: Koray abi he, he, vaka vaka e hoş geldin <gülüyor> Koray abi. <gülüyor> İki dakikadır bunu yapmayı bekliyordum.
0: Hiç beklemediğimiz bir açılış. (gülüyor)
2: Kafamda (gülüyor) üç gündür (gülüyor) kira vermeden yaşıyor bu melodi. Bir yerde yapmam lazım.
1: Yalnız var ya şöyle bize bir denk gelse ne eğlence olur ha. (gülüyor)
2: Ben şey gibi olurum abi. Koray şey gibi olur Mehmet Günsur gibi katılır. Eğlenceye. Bence Cem Yılmaz gibi moralim falan bozulur böyle arkamı Düşün. falan dönerim.
1: Düşünsene pazar günü Avrupa yayını bitirmişsin. Natspor'un kapısından çıkıyorsun. tesadüf birileri oradan görüp tanıyor, Var ya yıkılırım herhalde ya.
0: <gülüyor> Hocam menüyü veriyorum. Ülkenin gündemine de yine bir e, dokunduktan sonra. göztepe Fener maçını konuşacağız. Ee, Salı günleri programı yapmanın bir avantajı var. İstatistikleri de bayağı maçı izledikten sonra e, alıyoruz. Çok temiz oluyor. İstatistiklerle birlikte konuşacağız Fener maçını. Malatya Galatasaray'ı 11'ler üzerinden bir konuşacağız? Hoc'anın planı üzerinden. Malatya'nın e, yani hem Marsilya'ya hem Malatya'ya benzer planla çıkmam üzerinden. Beşiktaş Giresun'da istatistikleri kenara bırakacağız. Biraz psikoloji üzerinden konuşacağız işi. Takım olmak üzerinden Sergen Hoca üzerinden. Gümrük-Trabzon maçını da biraz Abdullah Avcı üzerinden ve Abdülkadir üzerinden konuşacağız. Sonra ufak tefek Anadolu'dan da notlarımız var. Çok güzel sorularımız var. Ee, ama bunların hepsinden önce e, Mustafa Cengiz'i kaybettik bu hafta içerisinde. E, Galatasaray'ın e, eski başkanı. E, yani kişisel fikrimiz, görüşlerine katılmamız vesairemiz dışında... Galatasaray'ı çok sevdiğini gösteren bir insandı. Allah rahmet eylesin diyorum ben. Abi sizin de anmalarınızı alayım Kıyıcı Hocam.
1: Yani özellikle şöyle söyleyeyim. Hani Galatasaray'a dair yaşamış olduğu başkanlık süresi boyunca işte nasıl söyleyeyim benzetmeleri eski Türk dilinden vermiş olduğu örnekler basın toplantılarındaki Böyle biraz 60'lar, 50'lerden kabadayların tarzı konuşmaları, kabadayılıktan kastım böyle kötü değil. tam tersi böyle Metin Akpınar tarzı, babacan konuşmaları. Onun dışında bütün futbol Camiası'ndaki farklı bir, nasıl söyleyeyim, dil anlamında eril dil kullanmaması ve yapıcı olmaya çalışması. Hep bu şekilde hatırlamak istiyorum başkanı. Yani ben de hep güzel şeyler bıraktığı izlerle hatırlamak istiyorum o yönden yani gerçekten haberi alınca hani beklenen bir şey tabii ki. Rahatsızlığı, e, özellikle çok kilo vermesi, çok e, vücuden bütün düşmesi. Özellikle başkanlarının son döneminde, son altı ayında. E, yani tabii ki ölüm herkes için geçerli bir durum. Maalesef ki yani her şeyin bir sonu var. Buna da tabii kendini zamanla alıştırmıştır başkan. Önünden Allah yaptığı yerde yönlendirsin diyorum başkan için. Gerçekten hükücumda nasıl Süreyman Seba'yı e, uzun süre başkanlık yapmış, hep iyi figür olarak alınır. Başkanlığı o şekilde o kifayetten alacaktır. Bundan hiç şüphe yok. Ben bütün kırgınlıkları, tartışmaları hakkında işte yani camiada da olsun, e, genel anlamda söyleyenler da olsun, hiç bunlarla anmayacağım başkanı. Hep güzel şeylerle hatırlayacağım. İşte Kadıköy derbesindeki uzun yıldır, yıllardır süren tulsun ve işte o söylediği dua kelimesiyle anacağım. Böyle şeyler anacağım. Allah rahmet eylesin diyorum. Ailesine ben sağ olabiliyorum.
0: Feliz Hocam sizin var mı eklemek istediğiniz? Abi
2: e, son dönemini saymazsak bence çok kötü bir başkan değildi. Böyle şey yapmaya gerek yok. Yani hayatını kaybettiği için efsane başkanlığı falan demeye gerek yok. Ama öte yandan da e, gerçekten çok da zor bir hastalığın peşinde hayatını kaybetmiş biri için kötü şeyleri de hatırlamaya gerek yok. E, Santrafor <gülüyor> transferi yapılmadığı Sezon dışında, ilk bir buçuk senesinde Galatasaray'ı ciddi bir buhrandan çıkardığını düşünüyorum ben. En azından psikoloji anlamında ciddi bir buhrandan çıkardığını düşünüyorum. Ekonomik anlamda çok önemli işler yaptığını düşünüyorum. Dursun Özbek yönetiminin, Galatasaray'ın kurumsal kimliğine verdiği zarar yüzünden de o Santraford transferleri falan olmadı. O sıkıntılar eski yönetimin sıkıntıları nedeniyle yaşandı bence. Orada iyi işler yaptı ve gerçekten çok nevi işi aslında Münhasır insandı. Böyle insanları bulmak kolay olmuyor. Böyle insanlar geldiği zaman da değerini yaşarken bilmek gerekiyor. Ha Ne oldu? Bizim de çok belki gereksiz eleştirdiğimiz, olmayacak sözler söylediğimiz zamanlar olmuştur. O atmosfer içinde oluyor, yapacak bir şey yok ama yani dışarıdan... Atalanta 3 oldu, bu arada kafam gitti. Niyer yani dışarıdan bakan biri için güzel bir insan izlerimi veriyordu. Keşke o son dönem ne hoca ile olanları olsaydı, ne etrafındaki insanların tuhaf yönlendirmeleri yüzünden e, o iş, o işler o noktaya gelseydi istemezdik tabi Allah, olan oldu. Ne yapalım? Bence iyi anılması gereken bir Galatasaray başkanlığı kariyeri vardı. Sevenlerine baş sağlığı diliyorum.
0: Diyelim ve e, Göztepe-Fenerbahçe maçıyla biz de gündemimize haftanın değerlendirmesine başlayalım. Şimdi önce maçtan önce abi ben izlediğim şeyi çok sevdim. Göztepe'nin ıslatı böyle ufak kutu gibi e, şehrinde, merkezinde yeri de biliyorum. Hani seyirci full olunca e, çok daha eğlenceli bir hal aldı. Böyle rengarenk bir e, önce Tablo vardı, tuval vardı. O tuvalin üzerinde de çok ok koşan, çok savaşan, bence çok yetenek eksiyi olmasına rağmen sahayı çok genişleten, enine boyuna sürekli bir şeyler izleten, bir aksiyon izleten ki ikili mücadele istatistiklerinde falan e, rakip sağda top kazanmada hep e, çok yüksek istatistikler çıkmış bu yüzden çok da eğlenceli, keyifli demeyeceğim ama eğlenceli bir gösteri vardı. E, önce yani bu tarz televizyonu açtığımızda yüzümüzü güldüren e, statler statlar Süper Lig'de özellikle biletler pahalandıktan sonra pek yok. E, onu bir övelim. Yani e, keyifli bir seyirlik vaat ediyor içerideki Göztepe maçları takımda e, yani tak, ya, takımın da dışında. Ama kıyıcı hocam şunu soracağım size. Göztepe son, içerideki son 4 maç 4 mağlubiyet. İçeride gol atamadı diye biliyorum. Ee, şimdi tekrar bakacağım. Bu Göztepe bu hafta oynanan lig maçlarında en çok hücum eden takım Fenerbahçe'ye karşı 7 tane gol pozisyonu yakalamış. 12 şut atmış. 6 tane de korner atmış. Ya diyorum lan koca Fenerbahçe'ye karşı bunları yakalamış. Helal olsun. Ondan sonra kadrolara bakıyorum. Ser, e, Serdar Aziz, Kim Mice, Serde ve Novak geri dörtlüsünü görüyorum. Ya bu geri dörtlüyle büyük takımın teknik direktörü nasıl maça çıkar anlamıyorum. Sen ne diyorsun? Önce Fener'in geri dörtlüsünden bir başlayalım konuşmaya. Maça dair de değerlendirmelerini alalım.
1: Yani Fenerbahçe geçtiğimiz hafta Galatasaray derbisinin e, moralıyla her ne kadar Olympiakos maçındaki e, son dakika golü Biraz satmış olsa da Avrupa söylüyorum mu? O şekilde çıktı. Yani bir şekilde de şöyle bakmak lazım. Beşiktaş puan kaybetmiş, Galatasaray puan kaybetmiş. Trabzonspor'a en yakın takım hala Fenerbahçe. Ve e, ligin dibinde bahsettiğim gibi develenen bir Göztepe'yle oluyor. Her şekilde Fenerbahçe'nin de e, geçen haftaki Galatasaray maçına hazırlık aşaması Mesut Özil, işte İrfan Can, e, Sosa hep böyle kalite dediğimiz ayakların e, sahada varoluşuyla başlamış bir maç. Fenerbahçe'nin bu yönden ben aslında kolay bir galibiyet alacağını düşündüm. Her ne kadar kadroda Ferdin'in e, sağ bek, işte Novak'ın sol bek, Kim Lince, Aziz e, bu dört lille başlamış olsadır. Çünkü e, yine Mesut Özil kenarda asimetrik oynuyor. İlfan Can gibi e, gerçekten ligine en iyi numarası yerli oyuncu olarak da. Hatta yerli ve yabancı olarak da söylüyorum bunu. E, bir şekilde yani Ali Koç'un derbiye hazırlandığı kadroyla bir başlangıç yapılanmasına çıkıştı Fenerbahçe. Buradan e, şunu düşündüm. Acaba Göztepe yine bizim bir gün denk geldiğimiz şey maçı vardı ya, Konya spor. Göztepe bir 15 dakika boğdu. Konya, hı hı. Konya kontrada gol attı. Acaba Göztepelerin skoru böyle mi buldu? Ve böyle de buldu. Biraz süre geçmiş olsa da 40 dakikada dakikada için ayağından Fenerbahçe orada biraz gardı düştü devrede. Ardından çok erken cevap verdiler. Serdar Dursun'un kafa golü. İrfan Can'ın Kendine has artık dediğimiz bu kesme tabir edilen nefis ortasıyla e, maç 1-1 buldu. Fenerbahçe yıkanmaya başladı. Tabi ardından Nihaz Ayk oyunundan girdi. Tam böyle Fenerbahçe'nin artık rakibin yarı sahasına yıktığı dakikalarda kenardan bir tabela kattı. Herhalde Nestor Elmas Mastro'ya şey deseydik. Yani bugün şu an oyundan kimden Fenerbahçe'den adam çıkartırsın herhalde İrfan Can Kahveciler diyor. Yanılıyor muyum? Ne ya? Yani İrfan Can'ı çıkarttı. İrfan Can'ın bence bütün tepkisi, duygusal tepki diye görüldü ama haklıydı. Çünkü maç artık kilitlenmiş, etkili ayakların ortaya çıktığı an. ya çekip şup atacak ya aysuz yapacak. Yani bir vurursun golü yaparsın, bir korunlar atarsın, bir drone top kullanırsın veya bir bek'i kaçırırsın. Onu da bak elim elimde duruyor Mesut, solta zaten yeni girmiş ısınma süreci. Crespo zaten bildiğimiz hani o işlerin adamı değil. Ancak sürpriz gollerde Galatasaray maçındaki gibi önüne düşerse yapıştırır. Max Mayer zaten maç formu eksik. Yani bir iş yapacak oyuncu İrfancan. Abi İrfancanı çıkarttı. Ki ondan sonra zaten Göztepe topla oynamasının oranı da yükseltti. Fenerbahçe'nin organizasyonluk sıkıntısına düştüğü dakikalarda pozisyon da buldurak. Yani birkaç üçgen daha denemesi yapsaydı belki gol de bulacaklardı. Hemen ardından da Yine e, son dakika, yani artık Vitor Periola şey düşündü herhalde, fark işte 12 puanda kalsın. hani 13 puan olmasın 12 puanda kalsın diye düşündü. Yani 36-24 kalsın diye düşündü. Bu defa yine bambaşka bir şey yaptı. Son dakika zalayı aldı, özür çıkarttı. Yani kalite, kalite ayakların bir şey yapabileceği, her şeye rağmen bir şey yapabileceği bütün unsurları sahada Fenerbahçalına yok etti. Yani şimdi hakikaten insan düşünmüyor. Fenerbahçeliler de bu haftadan bazı yazılarda okudum. Kendi aralarında ne konuşuyorlar, ne, ne yapıyorlar diye düşünüyorlar diye. Hani bir kısmı şey diyor. Biz hocayı bu hale biz getirdik. Bu hoca böyle değildi. Hani Muhammed'le sol kenardaki genç Muhammed'le sezon başındaki işte Serdar Durus'un hazırlık maçlarındaki Serdar Durus'un Nihaz biraz da bir şeyler yapan adam böyle değil biz bu hale getirdik diyor uzak megafon olayına gönderiyor direkt korona sonra. Buna kısmen katılıyorum ama hakikaten Pereira'nın yani bedeni Samandıra'da, bedeni Göztepe'nin stadında ama kafası başka yerlerde. Yani Fenerbahçe kazanabileceği bir 3 puanı elinin tersiyle etti. Yani ben anlam veremedim. Bu hafta hocaların Fenerbahçe için değil Galatasaray'a da bu konuşacağız. Hocaların kararlarını anlam veremedim. Topu size bırakayım Siz ne düşünüyorsunuz? Merak ediyorum.
0: Fritz Hocam'a da şöyle atayım pasabilediklerine abi dediklerine katılıyorum. Orada e, enteresan bir durum da var. Şimdi İrfan çıkarken tripli çıktı. Ki Debra arasında da mevzu çıkmış zaten. Mesut'la arasının bozuk olduğunu artık herkesten, yani içeriden dışarıdan sızıyor. E, Pelkas'la herkesin önünde kavga etti. Abi şimdi şöyle bir durum var. Bunu Sergen Hoca'da da konuşacağız. Sanki Pereira ile soyunma odasının hafif hafif koptuğu ve Sezonu bitirme ihtimalinin de azaldığı bir dünya görüyorum Fritz ben. Abi bayağı da aslında stahişle bahsetmiştik sezonun başında. sen Sence de durum öyle mi? Yani iş ufak ufak kopuyor mu?
2: Abi sürekli söylediğimiz şey var ya bazen hocalar o maçın skoruna göre resmi olmayan şekilde giderler. Sadece işte 3 hafta 4 hafta daha bir ıkınma süreci olur kulüplerin. Ama o hoca gitmiştir. Ama ilk defa Vitor Pereira'da şunu görüyoruz. Kendisi bir skor yüzünden gitmeden önce kendisi bıraktı. Hangi maçtı? Galatasaray maçından önceki maç. Devrede dörtlüğe döndüğü maç. O gün bıraktı. Mesut'u sahaya attı. Sonra Galatasaray maçına dörtlüğüyle Mesut'la çıktı. Bu maça dörtlüyle Mesut'la çıktı. Yaptığı değişiklikler hem Galatasaray maçında hem o ilk dörtlüğe, devrede dörtlüğe döndüğü maçta yaptığı değişiklikleri falan görünce ben ilk defa kendi kendine bırakmış bir teknik direktör görüyorum. Yani o e, Pereira'nın insan ilişkisinde, oyuncu yönetiminde kendini geliştirdiği işte yeni hikayesini, burada yarım kalan hikayesini güzel tamamlamak için çok daha farklı davranacağı şeklindeki şeyler hepsi tuz buz oldu. Ve adam bıraktı gitti abi şu an e, Vitor Pereira kendi içinde Fenerbahçe teknik direktörü olduğunu düşünmüyor bence. Genel e, Vitor Pereira ile ilgili kısım bu. İrfan değişikliği de tamamen bununla alakalı. Mesut'un o kadar süre sah- sahada kalması da tamamen bununla alakalı. Kendi için de artık inat mı denir buna, e- ego mu denir, ne denirse densin. Salmış, adam salmış. Ama bu takımları artık özellikle Galatasaray ve Fenerbahçe'yi geçmişten gelen bagajları olmadan o hafta oynanan maç üzerinden değerlendirmek çok zor oluyor. Ama bu maça dair bir değerlendirme yapacaksak bu hafta iki tane enteresan ben diziliş gördüm. Biri Beşiktaş'ın 4-4-2'si. O- oradaki oyuncu seçimleri öyle bir o- e- 4-4-2 oynama biçimi. Onu konuşacağız. Burdur'daki 4-3-3'te, Kalasay maçındaki 4-3-3'ün benzeri. Fark e- o- orada, orta saha üçlüsünde Sosa vardı. Top bilen adam vardı. Hafif işte Regis Thompson rolde bir adam vardı. Burada tam tersi. Savunmaya yönelik alanları kapatması için Crespo vardı. Abi ben böyle bir 4-3-3 kaldığına inanmıyorum. Ön taraf sebebiyle, öndeki en öndeki 3 sebebiyle. Yani iki kanatta iki tane oyun kurucu, iki tane 10 numaranın kanatlarda görev aldığı bir 4-3-3'ün çok dört oldu. Atalanta ne yapıyor ya? Vay be dönüyor galiba Atalanta. Çok artık geçerli bir düzen olduğunu düşünmüyorum. E çünkü... Ee, neredeyse bir senedir yani İrfan transferi de olduğundan beri bu ikili yan yana oynarmanın e, cevabı aranıyordu ve bundaki en olabilecek cevap üçlü oynamaktı abi o beğenilmeyen 3-4-2-1'i oynamaktı e, onu beceremedi hücum kısmını beceremedi ama en azından savunma kısmını psikolojik dağılma tarafına kadar bu takım yapıyordu bunu vaat etmişti Fitor Pereira savunma da Bunları yapabileceğini vaat etmişti ve en azından 7-8 haftayı iyi getirdi o anlamda. Ama bu akıl almaz Fenerbahçe içindeki e, hem medyadaki figürlerin baskısı hem sosyal medya baskısıyla adamın tabii ki bu kendi hatası yani bu kadar kolay vazgeçilmez ama adamın vazgeçmesine sebep oldular evet, ben de şeye saygı duyamam abi inandığı şeyden bu, bu şekilde vazgeçen adama saygı duyamam insan inandığı şeyden vazge- vazgeçer şartlar onu öyle noktalara getirir ki farklı arayışlara girmek zorunda kalabilir ve inandığı şeyleri bir tarafa bırakıp farklı şeyler uygulayabilir ama bu şekilde bırakan adama ben saygı duyamam yani tamamen bırakmış durumda ha şu da var hala oraya döneceğiz Abi bu takım kaçıncı transfer dönemi? 7-8 transfer dönemi geçirdi. Bundesliga 2 topçusu Santrafor olarak çıkıyor sahaya. İzliyorum. E, Dörtlüye dönünce her şeyin güllük gülistanlık olacağını söyleyenler şimdi diyor ki ama biz böyle dememiştik diyorlar. E abi kadro bu. Yani Fener'den 2 tane 11 çıkar diye bir sayıyorlar. Abi Sayan 11'deki... Uçan kaçan topçu diye anlattıkları ikinci 11'indeki topçular, Serdar değil de Berisha, yani işte Bitik Mesut değil de bir buçuk senedir yani Pereria ile alakalı değil, Erol Bulut'un ikinci döneminde de özellikle Emre Belözoğlu döneminde de çok geriye gitmiş olan Pelkas. E yani bilmiyorum çok ee, göstere göstere gelmedi bu sefer. Normalde Ali Koç'un başarısızlıkları gösteri gösteri geliyordu. Ama bir şekilde yine işi bu noktaya getirmeye baş, başardılar.
0: Abi çok enteresan ya hakikaten. Yani o oyunun ya yani Fenerbahçe'nin kadrosu aşırı iyi. Yürüye yürüye alır böyle ligi hakikaten 15 tane kadro çıkaran abilerde şimdi hakikaten hiç ses yok. Yani hani baba hani alıyordu yürüye yürüye yok öyle bir durum. Ve böyle Aplı saptı diyorlardı. Bak buraya yırı para koyacağım. Buraya mesela tabii, koyacağım. Tabii. Dört maçtır. Baktım tekrar. Dört maçtır içeride gol atamıyormuş Göztepe. Bir tane attı. Üç tane daha atardı.
2: Kaçırdı. Ha, abi şeyi de ekleyeyim. Yani bu dörtlüğe dönme mevzusunda. Yani insanlara futbol anlatış biçiminde problemlerin gerçekten sadece diziliş üzerinden anlatıldığı zaman ve bu hani o çok artık komediye dönen algı yönetimi var ya. Aldı yönetim evet önemli bir şey. İnsanlar etkileniyor ve insanları alttan alttan bir şeylere alıştırmak, insanların düşünce akışını değiştirmek önemli bir şey ve bunu çok yanlış şekillerde yapıyorlar. Bu yapılırken benim çok sevdiğim isimler de yaptı. Mesela yani siz de, sizin de çok sevdiğinizi biliyorum. Önder Özen sürekli şey diyordu. Fenerbahçe mesutu varsa mesut oynar, İrfan varsa İrfan oynar, bütün kaliteli futbolcuların sahaya atar diyordu. Dün özellikle ne diyecek diye baktım mesela şey diyor bu sefer de. Bu kadar mücadeleci kadroyla çıkılmaz diyor. Abi mücadeleci dediği kadronun tek savunma futbolcusu stoperler dışında bekler dahil stoperler dışında bekler dahil tek savunma yönü güçlü futbolcusu Crespo. Abi demek ki o bununla alakalı değil yani. Yani tam söylediğiniz şeyi yapıyor adam ve sonuç yine gelmiyor. Oyun yine gelmiyor. Ama yine işi yani şeye İrfan'la Mesut her türlü oynar ve dörtlü oynadığı zaman da çok rahat oynar diyordunuz. E oynayamıyorlar abi gitmiyor adamın vücudu, gitmiyor. Ve bu adamın kenarda bekleyen hala 20 tane hücumcu orta saha oyuncusu var. Bu adamın bulduğu çözüm de Santrafor'un arkasında en azından iki tanesini kullanmaktı. Belki zamanla oturacaktı. Ben oturacağını düşünmüyorum ona katılıyorum ama bir ihtimal vardı. E bu şekilde o ihtimal de kalmadı ortada. Ve işte bek yok. Orta sahada e, Crespo şu, harika oynamasına rağmen Crespo ve Gustavo dışında oraya o rolde oynayacak adam yok. Ama orta sahada 8 numara oynayacak, 10 numara oynayacak 17 tane futbolcusu var ortakında. Şimdi Pereria gittiği zaman yerine gelen adam buna çözüm üretebilen bir böyle şey mi olacak? Sihirbaz mı olacak yani?
0: Tabii canım ya. Çok enteresan. Hakan ve gol
2: atabilen oyuncu yok hala kadronda. İrfan hariç gol içgüdüsü olan, iyi şut iç, içgüdüsü olan oyuncun yok. Yok bu kadronun yok öyle bir oyuncusu.
0: İşte burada şeyi konuşmak lazım. Şimdi her işin bir ölçme değerlendirme sistemi var. Topçuyu sahada görüyoruz. Hakemi görüyoruz. Hocayı görüyoruz. Yorumculuğun yok. İyi yorumcuyu kötü yorumcudan ayıran şey aslında çok izafi. Yani o zaman da şu geliyor. Yorumcu iyi başladığı zaman aslında bir süre kafası rahat saçmalayabiliyor. Saçmalayamamak lazım. Yani Rıdvan Dilmen yıllardır saçmalıyor. Hiç real futbol dinamikleriyle alakası olmayan, eminim çok da maç izlemeyen bir abi. Ama çok izlediğini iddia ediyor. Bu Hafta içi şey
2: dedi abi. Pardon abi sana destek Buyur. için bir cümle bırakayım. Hafta içi Fenerbahçe 4'lü'ye döndü. Bundan sonra çok zor maç kaybeder. Çok zor kötü maç oynar dedi.
0: <gülüyor> yani e, bu işin poster çocuğu Hıncal Uluç. bir Hıncal kaç yıldır çekiyor. Yani artık bir karikatür haline geldi.
1: Ya şu bak şu şunu söyleyeyim abi. Fenerbahçe'ye dair fotoğrafın kısa özeti olur. Geçen sezon 9 maçın 8'ini kazanıp Sivas'a kaybettiği için gönderilen Emre Belezoğlu Emre Berezoğlu'nun gönderilme sebebi demek ki Ali Koç'un Galatasaray derbisi öncesi Vitor Pereira'ya vermiş olduğu balans ayarını da göz önüne alırsak başarı endeksi değilmiş kardeşim. Yani demek ki Ali Koç buna bakmamış Emre Berezoğlu'nu gönderirken ki Tanrıbaşçıların şu an %90'ı Aziz Yıldırım ile Emre, Emre Berezoğlu geri dönsün istiyor. Şu an çok büyük bölümü böyle istiyor. Buna sosyal medyada gördüğüm ortalama üzerinden söylüyorum. O zaman geçen seneki Emre Koç, Emre Berezoğlu, Ali Koç yüzünden neden gönderildi? Ali Koç neden Vitor Pereira'ya e, Galatasaray'ın maç öncesi balans ayarı verdi? Yani. yani kumanda edebileceğim bir hoca olduktan sonra Vitor Pereira'nın fizikten orada durmasının nedeni yok. Yani bunu Aziz Yıldırım zaten denendi, bu da denendi İsmail Kartal döneminde. Hatırlayın yani. İsmail Kartal belki lisanslı teknik direktördü ama... Başkan yönetti yani o, o sezonu. Komple. Yani çok güzel. Abi
2: bir de... Şöyle bir atmosfer oluyor. Bu dördüncü sezonuna girdi Ali Koç yönetimi. İşte transfer başarısızlıkları, iletişimdeki çok ciddi sorunlar falan bir tarafa. Ne zaman Kasım, Aralık ayına geliyoruz. Fenerbahçe Teknik Direktörü'nü sanki Aziz Yıldırım, Ali Koç'tan bir önceki yönetim getirmiş... Ali Koç da 10 gün önce başkan olmuş gibi tuhaf bir atmosfer oluyor. Yani Getirdiği hiçbir teknik direktörü inanmadan getirdiği o kadar ortaya çıkıyor ki sanki yani ya getirmişler işte başka biri getirmiş teknik direktörü de Ali Koç ona tahammül etmek zorunda kalmış gibi bir atmosfer oluşuyor. Her seferinde hmm. nasıl olur bu ya? Dördüncü sefer bu. Net ya net. Hakikaten. Başkan biraz nasıl
0: abi kadar... başkan
1: Başka kesinlikle ve kesinlikle e, bazı yönleri doğru. Mesela işte Müjdatlar, Saffet Akbaşlılar, Kemalettinler, Volkan Demiraller Tamam bunlardan sen bir şekilde sıyrılmak istiyorsun. Emre Berezoğlu da bu gruba dair. Hani Aykut şu ekolden gelen kişiler 80'lerin Fenerbahçe kuşağıyla 2010'ların Fenerbahçe kuşağı Fenerbahçe'yi dört yanından sıkıştırıyor. Rıdvanlıların olduğu ekip işte Emre Berezoğlu'yu Selçuk Şahin, Volkan Neville'ler Tamam sen buradan çıkmak istiyorsun. Ama sen bunlardan çıkmak isterken Trabzon'da neden elinde megafon aldın da hocana itibarsızlaştırdın? Mesut Özüvi bile orada yani adam konuştuk bunu flash interview çık çıkmıyor adam. Yani oraya gitmeyen adamı sen Trabzon'da havalimanına götürüp de işte taraflara güzel bir şeyler söyle diye zorlayamazsın yani. Bu Fenerbahçe'nin şeyine de aykırı yani kimyasına da aykırı. Ya bu başka grup olabilir. Trabzonspor da olabilir, Beşiktaş da olabilir, Galatasaray'da olmaz. Onu baştan söyleyeyim, Galatasaray'da olmaz. Anında adamı takip yaparlar. yani taraflara gerek kalmaz. Camiye zaten dışlar. Ama öyle şeyleri Fenerbahçe'ye alıştırdılar ki yani... Fenerbahçe şu an nasıl söyleyeyim... hani Hem mental anlamda hem de sportif anlamda şey ikna oldu artık yani... 8 sene olamadık, 9. de olacağız, bilgileceğiz, olamayacağız... 10. yılda olamayacağız diyebileceğiz. Bu daha tehlikeli bir psikoloji. Yani Abi söylediğin kişi...
2: şeyi kaç defa yaptılar bir de. Şu Tabii. başka konularda şey olayını. Dere ağzını temizliyoruz işte. Eski klikler kalmayacak. Burası şey olmayacak. Eski futbolcuların at koşturduğu bir yer olmayacak. Hop bir sene sonra başarısızlık oldu. E ne yapalım? Gökhan, Caner, Volkan, Selçuk Şahin, Aurelio. Hepsi birden takımın şeyi... Ee, kenarda Anladım. görünen isimleri ya, her konuda bu kadar sürekli %100 değişim olur mu ya? Yani %100 e, mantalite değişimi olur
1: mu? Abi çok kısa hemen destekleyici bir şey söyleyeyim aklıma gelmişken. Trabzonspor şampiyonluk yarışında Okan Burukla Başakşehir'de çekişirken Aralık 2019 yılında çok radikal bir değişikliğe gitti. İnal Karaman'la yolları ayırdı. Biz dedik ki Trabzonspor buradan mental anlamda çeker. Hakikaten o sezon Başakşehir'in şampiyon olmasında en önemli faktörlerden biri Ünal Karaman'ın ayrılığıydı. Hüseyin Cimşir'le şampiyonluk kaybedildi. Hüseyin Cimşir görevden sezonu tamamlamadan ayrıldı. Edin Hilton diye bir adam geldi. Kupa aldı. Her şeye hemen bir kupa aldı adam. Yönetim devam etti Edin Hilton'dan. 6 hafta mı, 7 hafta mı, yanılmıyorsam Edin Hilton'da son sıraya düştü. Geçen sezon Abdullah Avcı getirildi. Çok doğru bir zaman tercihiyle. Abdullah Avcı getirildi. Bugün en yakın rakibine 12 konu fark atmış durumda. De Lig'in en planlı, en kendine erilen bir takım. Trabzonspor gibi bir, kendi içinde bile herkesin futbolu bildiği bir iklimde bunu başarabiliyorsa, yani artık 5 sene oldu Ali Koç. Daha iyi bir örnek yok yani senin de emser olarak. Senin de bunu başarman lazım. Ve hakikaten insanların artık sabrı kalmadı ya yani. Dağız Saray maçını kazanmanın sevincini kursağımızda bıraktı diyor Fenerbahçeliler. Bıkmış durumda.
0: Vallahi abi çok temiz özetlediniz. Geçeyim mi Malatya Galatasaray'a? Nasıl? Tabii. Şimdi bizim maçı da şey üzerinden okumak lazım. Şimdi Galatasaray abi, harika bir çok duma- pardon. Buyur abi. Çok
2: pardon. Aklımda şey vardı Fenerbahçe'yi dair yani. Perer yanında sadece bu dağılmalar hariç son dönem kendi içinde benim artık Fenerbahçe'yi kafasında bitirdiği teknik direktörlük yapmadığı bir tarafa yaptığı zamanlarda da zaten en merak ettiğimiz şey tamam savunma kurgusunu muhakkak oturtacak da bu adamın ön tarafta e, üretme konusunda hiç önceki döneminde hiçbir şey göstermemişti. Çok daha iyi bir kadroyla. Şimdi bu kadroyla ne yapacak? Esas sıkıntı orası diyorduk. Abi dün özellikle açtım baktım. Fenerbahçe topla 700 küsür defa buluşmuş. Bu 700 küsür defa topla buluşmanın sonucunda rakip yarı sahada topa dokunuşu yani rakip sahada yaptığı başarılı pas... 162. Korkunç bir yüzde bu yani. Korkunç bir rakam ve bu dağılmanın falan ürünü değil. E, Perer yanında bu konuda hiçbir şekilde kendini geliştirmemiş olmasının sonucu bu maça özel bir şey değil. Her maç bunu görüyoruz yani. Rakip yarı sahada topu kaptıktan 5 saniye sonra e, ceza sahasına giremediyse bu takım oynayan kim olursa olsun. ister bitik mesut olsun ister harika durumdaki İrfan olsun ister Rostiler Valensiyalar olsun. Bu takım rakip eri sahada hiçbir şey yapamıyor. E bunun da e, istediğin kadar sabret. Buradan bir şampiyonluk falan çıkmaz zaten. Onu ekleyeyim. Aynen.
0: Temiz abi net katılıyorum ya. Hatta oradan Galatasaray'a da gelebiliriz. Galatasaray'da da benzer bir durum var. Şimdi Galatasaray harika bir Marsilya maçı oynadı. Biz Perşembe maçlarını pek konuşamıyoruz ama hakikaten harika bir Marsilya maçı oynadı. Çok eğlenceliydi ve e, açıkçası bu genç kadro için özellikle yeni gelenler için çok e, önemli bir kendini gösterme maçıydı. Artık hani bir üst seriyeye geçme maçıydı. Ama Malatya maçına da çok benzer bir düzenle çıktı Galatasaray. Yani rakipte Jospin, Endolg, yani Münir dışında yani Jospinler, Endolglar, Semihler şunlar bunlar var. Münir dışında Topu aldığında bir şeyler üretebilecek pek bir oyuncu yok. Adem de açıkçası faal almak dışında çok aksiyon alamamaya başlamış. Yaştan da kaynaklı. Şimdi Kıyıcı hocam şunu soracağım size. Ya Galatasaray kazanmak zorundaydı. Bu 11 şart mıydı Galatasaray'ın? Yani Barış Alperli, yani biraz daha topu kıran, orta sahada çok daha sert ama üretemeyen 11 şart mıydı bu maç öncesi? Ne diyorsunuz?
1: Şimdi Galatasaray üzerinde Marsilya maçından sonra ben şey bekliyordum. Bu takımın artık tamam biz kendimizi test tuttuk, nefis maç oynadık hakikaten. Canla başla, mücadeleci, gollerin gelişimi, organizasyonu Marsilya'ya karşı yani çok nasıl söyleyeyim. Tüm herkesin mutlu uyuyup uyandığı bir cuma günüydü. Herkes de şey düşündü yani tamam Galatasaray buradan WhatsApp gruplarında da konuştu. Galatasaray buradan artık şey yapacak. İnşallah. Lige daha çok odaklanacak. Çünkü Avrupa kupalarında devam etmeyi kafasında bir kenara yazdı. Garantiledi. yolunda devam etmeyi. Malatya maçında rotasyona işte çıkaldığı ama sakatlığı Kerem'in durmadan maç olması işte milli takım, Avrupa okupaları, Galatasaray, Türkiye'nin bir maç şekilde Galatasaray onu da dinlendirir. iki oyuncu eksiğine rağmen sonradan değerlendireceğim Malatya maçını ki Malatya'da herkese yeniliyor yani. Öyle bir Tabii,
0: tabii. canı yok ya
1: şimdi kadro açıklandı ben baktım bir kadroya. zaten onları 45 dakika çöktü bir aynen böyle dedim bazı şeyleri Twitter yazmıyorum artık hani çünkü orada bir şey yazınca 10 kişi birden sanki ben fark kırmış gibi bak ben, beni baktırma diyor bana okuyor <gülüyor> bu oynamalı bu oynamalı bu oynamamalı. onu yazmadığım için direkt kafamda şey yaptım ya yani, 45 dakika belli oldu aynen artık ezberledik zaten Marsilya maçındaki oynamak istediğiniz oyunu Malatya'ya karşı oynamaya çalıştık. Babelle de Barış Atay. Malatya nasıl bir takım? Bugün Süper Lig ortalama cumartesi 1.5'ten itibaren pazar günü akşama kadar izleyen biri Malatya'nın nasıl oynadığını iyi bilir. 3 tane çakılı stoper, 80'lerin ekolü. Şimdi dikkat bunu Antep'te de ama orada doğru oyuncular olduğu için bu kadar defo gözükmüyordu. Ama şimdi sahadaki senin Bolus'ta bu kadar oluyor. Fenerbek gelişti, Kerim Afaz Böyle beşli bir hat, tek at, çıkmayan bir hat. Yani sen kapanan savunmayı, açmayı deniyorsun değil mi? Kenarlılarda Babel Barış Barışaklar. Şimdi sen bu şekilde oynayan, kapanan savunmayı, açmayı deniyorsan Van Anolt'un Jackney'e attırmaya çalıştığı bir gol pozisyonu vardı ya, Jagme'nin kaçırdı. Onu bir 8-10 kere falan yapmam lazım. Yani onu Devamlı yapman lazım. Galatasaray maç boyunca bir kere yaptı. Cagmin'in bu işi direğe doğru bir yavaş tıngır mıngır gitti. Kaleci aldı herkese. Onun dışında Malatya'nın zaten çıkmayaniyet yok. Malatya'da uzun uğrayım. Adem'le işte Adem'in önüne düşerse Adem eksiktir. İşte bir şekilde yakalarsam da atarıma baktı. Şimdi buna rağmen Galatasaray 45 dakika çöp attı ve Kaylan savunmanın önünde Barkan 6 mı 8 mi Süper Lig'de daha ona karar verilemedi. Ulan bu adam altı mı 6'ın oyunuyor, mi oyunuyor. Daha onun belli değil. Avrupa'da bir rolü var. Ki orada 16 kilometre koşuyor. Orada da aklını veriyor ama Süper Lig'de belli değil de. İkinci yere de doğru bir eşitlik yaptı. Çıkal Dağ'ı Forgot Arkes'ine attı. Oyunu biraz daha geniş yapmaya çalıştı. Bu defa da Kerem'le beraber Çıkal Dağ'ın hareketliliği. Çünkü hep konuşuyoruz abi. Avrupa yayınlarını da konuşuyoruz. Takım hücumda bir tane çalım attığı zaman Rakip savunmanın dengesi bozuluyor. Herkesin yeri değişiyor. Ama kapanan savunmada Galatasaray 0-0'ı oynamayı bilmediği gibi etkili iş yapamıyor. O zaman sen ne yapacaksın abi? Bu maça belki Barış Erper'le değil de Halil'le başlayacaksın. Neden? Çünkü rakip kapanmış. Tek at burayı Halil gibi hareketli oyuncuyla. Belki son 30'da yapmış olduğun gibi Kerem ve Halil'in sağdaki varlığıyla, Çitaldan'ın varlığıyla aşağıya. Halil'i biz kullanmadık. Olabilir taktiksel dersin tamam. Ama abi biz 5 tane oyuncu değişikliği hakkımız var. Rotasyon yaptığımız ortamda Moruton'u kullandık. Yani Ben bunu artık söylemekten bıktım yani. Türk antrenör, yabancı antrenör değil yani. Bu seneki antrenörler Ben şeyi gördüm bak Zico, Geres, Sigana'nın 2006-2007'sini gördüm. Triste 16'ında çok iyi o dönemi. bundan ondan bile daha kötü teknik restör kararları. Yani Şubunika herhalde şey düşünmüştür ya. Ya ulan maçı tutuyoruz, kapandık. Bir tane yakalarsak son 20 dakikada da atabiliriz. Fatih Hoca inşallah yukarıdan talimatla Morutan oyunu aldırma, aldırmaz. Bunu düşünmüştür yani. Biz Morutan oyuna sokmadık abi. Etkili 0-0 oyununda Dağız Sarayı'nın rakibi çözebileceği oyunda şut atmayı, adam geçmeyi, adam eksilterek savunmanın ritmini, karşı savunmanın ritmini bulmayı... Kenar organizasyonu yaparak rakibi şaşırtmayı yapabilecek adamı oyuna sokmadık. Şimdi senin kenar organizasyonunda sıkıntı olunca, sen merkezden, merkez atak oyuncusu destekliği Halil'le veya Jack'le Muhammed yaparak da bunu dedeniyorsan, o topu oraya bitirmekte problem yaşıyorsan zaten puan kaybına artık oyuncunu da alıştırmışsın Yani senin yapabileceğin 3 tane yol var abi. Ya Ömer Bayram erken, Ömer Bayram da başlayacaksın erken de girmesin. Banan oldu oynamayacak, bunu da dinlendiriyorum diyeceksin Ömer Bayram'la. Sürekli orta yapacaksın Karacılık gibi. İçeride iki tane santrofon veya bir tane sabit santrofon olacak, kafa bulacaksın. Ya da sen Halil Dervişoğlu destekli bir merkez atak oyuncusuyla forveti ikileceksin abi. Yerden oynayacaksın. Sadık da senin sakarlığına değerlendireceksin. E sen şimdi bunların hiçbirini yapmazsan da Pravdon Spor'un arkasından böyle 10 14 puan gerilen bakarsın yani. Benim daha söyleyeceğim bu.
0: Feris'e de pası şöyle atayım o zaman abi. Şimdi Galatasaray'ın Avrupa'da işleyen net bir A planı var. Hatta yani liderin 50 puan gerisine düşmesine rağmen herhangi bir e, yani çok fazla hocayla ilgili çatlak ses çıkmamasının sebebi de bu. Yani bu yeni bir kadro. İşte görece genç bir kadro. E, dolayısıyla hani Avrupa'da da bir şeyler yapıyor. O zaman bir sene sabredilir. Likte de sabredilir deniyor. Fakat şöyle de bir durum var. Bu işleyen A planını e, oyuncuları değiştirerek atıyorum Taylan çıkar tek 6 numara Berkan oynar işte Berkan'ın yerine sol içte Çikal Dağlar, Morutanlar daha ofansif isimler oynar ve yine aynı sistemle yine aynı dizilişle e, Galatasaray ligde de işi devam ettirebilir mi sence yoksa e, dizilişi vesaireyi oyuncu tiplerini değiştirmeden ligde başarı zor mu yani aslında bu çok önemli bir soru çünkü aslında Galatasaray'ı hafta içi izlediğimiz Galatasaray'la hafta sonu izlediğimiz Galatasaray gerçekten geceyle gündüz gibi çünkü.
2: Abi düz mantıkla e, aynı şey işlemez demem gerekiyor. Çünkü alanlar yok abi. Yani Marsilya'nın sana verdiği alanlar yok. Marsilya'yı Ortalık'a
0: Friks'in ses bir tek bende mi gitti?
2: Dendiricim. bildiğin ha, nasıl geldi? abi?
0: Geldi geldi sesin abi tamam devam.
2: Ne kadardır yok?
0: 10 ee, saniye maksimum.
2: Ha baştan girmiyorum o zaman. Neyse bu nasıl oyuncuları mı? kaçırabildiğin alanlar yok. O yüzden düz mantık diyor ki hayır aynı oyunu oynayamazsın. Marsilya'ya, Lazio'ya oynadığın oyunu gelip Malatya'ya oynayamaz. Ama biz bunu sahü içinde göremedik çünkü Alanya maçı hariç Lazio dönüşüydü. O. Alanya maçı hariç biz aynı tipteki oyuncuları sahada göremedik. Ben bu rotasyondan bu sene gerçekten artık sıkkım sayıldım abi. Yani rotasyona evet ben şeye katılmıyorum. O şey deniyor ya. Kardeşim Liverpool'da gidiyor Paris Saint-Germain, Manchester City gidiyor Paris Saint-Germain'le oynuyor, dönüyor yine işte Messi sahaya çıkıyor, Üç tane asist yapıyor bilmem ne. Manchester City'ye yok mu rotasyon? Paris Saint Germain'e yok mu rotasyon? Falan. Buna katılmıyorum. Biz ayrı dünyaların takımlarıyız. O yüzden ve ayrı yıllardır gelen yani sadece 2-3 senenin teknik direktörlerin problemi değil. Oyuncuların beslenme biçimi, antrene edilme biçimi falan farklı. O yüzden rotasyon gerekebilir. Ama bu şekilde rotasyon yani orta sahayı tamamen değiştiriyorsun abi. Şimdi şey maçının Marsilya maçının kurgusuna Mesela bir oyuncuyu çıkardın orta üstünden. O oyuncunun yerine Emre Kılıncı attın. Tamam. Görelim. Mesela Babel'i idare etmek zorundasın. Ara ara oynatmak zorundasın. Anlıyorum. Ama ön tarafı Kerem'i çıkarma ya. Ne bileyim. Babel ön tarafta ile yan yana oynasın. Ee, sağ tarafa şeyi koy. Ne onun adı? Emre Kılıncı koy. Bir 4-4-2 4-4-1-1 tar- arası bir şey görelim mesela. Ama Aynı anda hem orta üçlüğünün neredeyse tamamını değiştiriyorsun. Hemen ön tarafın tam- tamamını değiştiriyorsun. Buradan kaç sene bu sene 40 maç mı yapacağız? 40 tane maçta bizim düzenli o gelişimi gör- göreceğimiz ve futbolcuların da gelişimini göreceğimiz şeyin çıkma ihtimali yok. Ya bu kaçıncı sezon abi Galatasaray ligin 15. haftasına geldiğinde hep 10 puan geride olur mu ya? Yani... Bizim hocayla bu dönüşümü hocayla sonunda yapabilmemize sevindiren şeylerden biri şuydu. Tamam şampiyonluk beklentisinde olmayız. Hocanın bize zaten ekstra şampiyonluk borcu yok falan filan. Ama başka hocayla olursak böyle bir kadroyla atıyorum. Belçikalı bir hocayla çalışıyor Galatasaray ve böyle bir dönüşüm yaptık. Öyle olursa hem oyuncuların gelişimi sıkıntıya girebilir şu yüzden sıkıntıya girebilir. Bir anda 10 puan geriye düşer bu takım ve 10 puan geride olduğu zaman e, yarışın içinde kendini geliştirebilecek oyuncular gelişememe ihtimali doğar. Hoca, hocanın varlığının en temel şu an bizim için artısı buyken yine 10 puan gerideyiz abi. hatta 14 puan gerideyiz bu sene ve 3. sezon bu. 3 senedir Galatasaray 15. haftaya 10 puan geride giriyor. Hele bu sene ben tamamen Hoca çok doğru işler yaparken bu rotasyon işi yüzünden olduğunu düşünüyorum. Ve bunu da yakan neden Lazio maçı dönüşü, Alanya maçı oynandı. O maç kaybedildi. Ondan sonra tamamen rotasyona döndü iş. O Alanya maçı da çok ekstra bir maçtı yani. O Alanya ma- ya 1-0 yenilirsin abi.
0: Katılıyorum. Yani tırıl tırıl başlamıştı o maçta. Çok e, gereksiz bir reaksiyondu. Çok
2: gereksiz bir reaksiyon. Yani bir de abi mesela Barış Alper evet oynasın eyvallah. Ama mesela geri dörtte hiç rotasyona girmiyoruz ya. Ömer Bayram Barış Alper'in Morutsan'dan çalma, çalmayı hak ettiği, almayı hak ettiği süreyi Ömer Bayram hak etmiyor abi, bu Patrick Van Arnold'tan. Artık yani ben yıllardır beni böyle sinirlendirme oyuncu olmadı cam çerçeveyi indireceğim. Yani çok rahat şu maçı bak o ilk, ikinci yarının 20 dakikası var ya hı hı. çok rahat o 20 dakikadan 2-0 çıkardık biz. Ya o pası nasıl Aynen. vermezsin abi? Sen kimsin orada şut çekiyorsun kaleye ya? <gülüyor> Fegüli'ye o nasıl vermezsin
0: sen ya? Hakikaten ya. De, ya, c- ya hem bir de, de hem milyaride de, devletiyor de, adam. Ya bir de rotasyon yapıyorsun
1: ya Tamam. Taylan Berkan yapma abi. Berkan 16 koşuyorsa Berkan otursun. de pek Taylan kalsın. Malatya sana gelmiyor zaten. Adamlar biz gelmeyeceğiz diyor ya.
2: ya evet evet. Bak, en biz, çok oynayan oyuncular da biz, en adam, yorulanlar
1: da rotasyona girmiyor. Evet yani böyle artık inanıl, inanılmaz şeyler ya. Yani Fatih Hoca yeni mesleğe başlamış antrenör gibi takımlar kuruyor yani. Ben artık 4-1-3-2, 4-3-1-2 falan bunları da bıraktım yani. Kendi kafamdaki maç öncesinde olan bunu mu yapsak şunu mu yapsak demeyi de bıraktım. Hocam yani o zaman Berkan oynamasın. Berkan kenarda okursun. Ömer Bayram'ı da sol bek yapmak istemiyorsun. E sen 2009-2010'da bu çocuk 13 tane asist yaptı duran toptan. Ömer Bayram'ı sol iş yap yine. Serinin yanında yaptığın gibi seri varken. seri derine atıyorduk. Ömer Bayram'ı ne ala gibi oynatıyorduk ya merkezde. Hı. O zaman Ömer Bayram'ı Taylan'ın yanında oynat, yine mi ikili oyna, madem öyle, en azından topla kat eder. araya Pegüri'ye de pas bırakır. Canter'in de kafasını orta yapar, topu sürer, çizgiye iner, sıfırdan da orta yapar. Yani bunu yap, bir şey yap yani. Ama yani sen Vanhan bir kere Can'ı isterse çıkacak da, o çizgiye inecek de, biz kenarlarda Barış Alper'le... Bir kere şunu bir, bir bırakalım ya, hani çizgiye Babel'le Barış Alper'i koyduk, bu oyuncu yok, Kerem yok, Çikal'da yok. Bunlar var. Bunlar onun yaptıklarını yapacak. Böyle bir şey yok yani. O oyuncunun özelliği başka. Bu oyuncunun özelliği başka. Sen Çıkaldağ'ı oyun atınca on numarada takım hareket geliyorsa Kerem bir hareketle seninle sağladığın arasında adam eksiltiyorsa demek ki sen 45 dakikayı çöpe atmışsın hocam.
2: Abi bu ligde benim gördüğüm en kötü ikililerden biri savunma anlamında Semih Kaya ve ee, Haddadi. Yani o ikilinin işte Semih Kayası sol stoper oynuyor. Haddadi sol bek sol wing back. O ikilinin arası bu ligin en çok işlenen yeri Galatasaray bu ikilinin karşısına bu sene toplam iki maça çıkmış Emre Kılınç ve toplam yine ya iki ya üç maça çıkmış. Sonradan on dakika oyuna girmiş. Barışla çıktı ya. Yani evet. en çok işleyeceği alanı Galatasaray Oradaki en yetenekli oyuncularını kenarda oturttu. Morusan zaten hiç girme, alınmadı bile oyuna. Orayı işlemeden maçı bitirdi. Yani.
1: Abi Şubudika demiştir ya. Ulan bizim bizim memleketli inşallah girmez demiştir yani Morusan için. Abi, Aynen abi. Yüzde yüz tak- demiştir bunu ya. Yüzde yüz yani. En sokulacak Feguli adamı Feguli forma
2: giriyor. Oh Feguli de yok ne güzel falan demiştir. Kesin demiştir.
1: Tabi tabi yüzde yüz abi ya. ya adam eksilttecek herkesi kenarda tuttuk. Bir hareket yapıp da Herkesi dışarıda bıraktık. Çizgiye ineceğiz, 4-3 oynayacağız, daraltacağız abi böyle bir şey yok. Bunu oynamak istiyorsan da bu aksiyonlarla oynanmaz yani. Ben hani hocanın gerçekten bu seneki kadro süper ki inanılmaz ya. Çok en kötü Fatih Bak, 2003-2004'lere. Fatih Hoca'nın dibi oydu yani süperlikte Galatasaray'da. Onu da gördüm ama o zaman bile böyle tartışılır bir şey yoktu yani. Bu gerçekten felaket.
2: Bir de şu an şey sıkıntısı olacak Lazio maçı bittikten sonra Şubat'a kadar Avrupa maçı yok takımın. Şu ana kadar bizim yani camianın biraz sakin gitmesinin tamamen Avrupa maçları nedeniyleydi. Tabii. Avrupa maçları yokken yine bu oyunlar olursa ciddi sıkıntıya gireriz.
0: Katılıyorum. Bir de Galatasaray'ı hep bulduğu pozisyon, kazandığı korner e, vesaire bakımından övüyorduk. Ligin en çok pozisyon bulan, en çok korner atan, en çok duran top kazanan, en çok faul yapılan takımı. E, ya da iki takımından, üç takımından biriydi bu maç. E, bu haftan on ikincisi. Sadece dört pozisyonu var yani öyle net yakaladılar bir iki tane ama totalde öyle ana, aman aman pozisyon da yakalanmadı.
2: Yok. yok işte Çikal'da o ilk girdiğinde... Daha sonra işte Halil Feguly falan girene kadar Çikalda'nın son iki maçtır o biraz zincirlerinin bırakılmış rolü var ya yeniden Çikalda'yı yani esas haliyle hücumda yaptıkları ile izleyebildiğimiz hal o ara ne yarattıysa yarattı Galatasaray sonraki değişiklikler Çıkaldağ'ı da geri yaptı komple gitti zaten o
0: oyun o zaman. Aynen, aynen. O zaman hani Galatasaray'a dair ama hafta içi hakikaten çok güzel bir maç oynadılar. Onu da tekrar belirtelim ve Beşiktaş'a zıplayalım mı? Tabii abi. abi. Şimdi İnstat'tan bir sürü veri hakkında konuştuk. İşte Fenerbahçe maçını konuştuk. Galatasaray maçındaki pozisyonları konuştuk. Vesaire pozisyon sayısını. Ama Beşiktaş'ta bunlara çok giremeyeceğiz. Önce bir Giresun hakkında hep haftalardır övüyoruz. Yine övelim. Özellikle Beşiktaş 10 kişi kaldıktan sonra Beşiktaş'ı çok güzel koşturdular. Yani geçmişler. Genelde çok görebildiğimiz bir şey değil o. Onun dışında da Beşiktaş'la ilgili de konuşmamız gereken şey artık biraz sahanın içini açtı. Galatasaray maçı hariç son 6 zaten Galatasaray maçından sonra son 6 maçta 6 mağlubiyet var. Biz çok konuştuk sahanın içini. Kadronun ve oyunun uyumsuzluğunu, işte piyano içli oyunun Josef Atibalı oyundan farklı olduğunu olması gerektiğini, işte bunun Gezeli Rolge'yi de geri götürdüğü Gerçeğini vesaireleri çok konuştuk ancak ya kıyıcı biz iki haftadır sanki bir oyuncularla hoca arasındaki uyumsuzluğu da konuşmak gerekiyor sanki çünkü Sergen Yalçın'ın sürekli haftalardır şunu diyor sahada ben yokum ben oynamıyorum benden bir şey beklemeyin bu oyuncular reaksiyon göstermeli diyor bu bence çok yani ben Sergen Yalçın'ın devam etmesi gerektiğini düşünüyorum ama sanki biraz da kendi görevinin altına dinamit koyuyor gibi sen ne diyorsun bu durumla ilgili?
1: Yani o açıklamayı önceki haftada e, söylediğimde şey düşünmüştüm, havası kaçmış bir oyuncu grubu var. Yani bu havası kaçan oyuncu grubuna biraz e, senin tabirinde biz roketleme yapalım. Yani alttan işte motivasyon amaçlı, bence çok oyuncular da işte oyuncular bu maçı alacak, şu grubudur. Ama o biraz da tehlikeli, yüzeysel bir durumdu. Çünkü sen kötü sonuçlar alıyorsun. Hani reaksiyon vermen lazım. Takımdaki oyuncu grubu geçen seneki oyuncularla beraber yeni oyuncular da var yani. ay var, Alex Teixeira var. İşte bu şekilde kurmuş olduğum Milan PGM'li bir oyuncu var. Maestro. Yani net ben bir yapacak görmek istedim açıkçası. Giresun ısınma maçının izlenme nedeni de oydu özellikle. Yani bir çıkış maçı, bir çıkış maçının izlerini hissettirdi Beşiktaş'lı 10 dakika. Hani ben bu Giresun'u burada yenerim diye bir başladı. Biraz tempo yaptı geçen seneye göre. Ama çıkış maçı derken mevzu şeye geldi, çöküş maçına geldi. İnan Sergen Yalçın bu maça dair hani senin özellikle her pazartesi günü bize çok eline koluna sağlık. Instans raporlarını da paylaşıyorsun bizimle. Bu şekilde bir beyler biz bir video analizden bu maçın bir tekrarını izleyelim bu maç niye bu hale geldi diye baksa inan kendi de cevaplarına yani birkaç oyuncu grubuyla falan seyrede sever cevap veremez. Çünkü sahadaki oyuncu grubunun vücut gibi birbirleriyle kenardaki tek bir kesilmiş. Ben artık Beşiktaş'a dair bütün her şeyin tamamen mental olduğunu anladım Koray. Benim kendi görüşüm. Hani bu işte Piyaniç derinden kiloluk oynayacak. Alex Teşehir'e Talişkaluk oynayacak. Gezdal eski formuna kavuşacak. Bak Şua'yı 3 değil de iki tane kaçıracak gibi bir olay değil bence. Yani oyuncu grubu ile Sergen Yalçın arasındaki bağ kopmuş. Hani bunu sağdaki oyuncuların kiniasından da görüyorsun. Necid'in kırmızı kartı da bunun içerisinde. Mert Bilok'un konsantrasyon kaybı da bunun içerisinde. Rozier'in maçın bitiminden sonra arkadaşları yuvarlanırken tribüne gidip de tribünle sempatik görünme havası da bunun içerisinde. Yani Geçiktaş geçen sene Abu Bakar'la Nesanlı kadroda belki ultra süper bir futbol oynamıyordu ama hani bu maçı kazanırız havasını 90 dakika seyircisine ve futbol izleyenlere TV başında yaşatıyordu. Ama bu maçta o kadar bir böyle pamuk ipliğine sarılı ki anında bir gol yediği zaman takım çöküyor. Bu noktada. Yani teknik eğitimde bence buna çözüm bulacakları ee, kafa anlamında şey yok, gücü yok. Çünkü Rozier'in penaltı pozisyondaki konsantrasyon kaybı, Recep'in öfkeden yapmış olduğu sert gol, bütün bu kırılma anları hep amatörce hatalar. Oyuncu niye abi amatörce hata yapar? İki ihtimal vardır. Ya maaşı yapmamıştır, kafası başka yerdecek. Ya da hakikaten mutsuzdur, hocayla problem yaşar. Ama bu ilk yarıda bütün bütün neyse ilk yarıda gerçekleşti ya. O ruh haliyle olmuyorlar. Zaten ikinci yarıda da Mert'in pozisyonundan sonra 10 kişi kaldıktan sonra havlu attılar. Yani ben bu maça dair taktik, analizi yapmayacağım. Tamamen Beşiktaş yönetiminin çok önemli bir e, yol haritası çıkarması lazım. Sergen da yol adalarım dediler ama 2 hafta sonra Sergen Yalçın belki kendisi bırakacak. O yüzden şimdiden B planını bence düşünmeye
0: başlamışlardır. Abi B planı dediğim çok güzel attım pası aslında. Şimdi Beşiktaş'ın liderliği arasında 16 puan fark oldu. Düşme potasıyla ise sadece 8. Yani aslında ligin dibine, ligin zirvesinden iki kat daha yakın Beşiktaş. Şimdi e, kiralık Piyaniç, kiralık e, Batşuay'ı, şu, bu pahalı bir oyuncu kadrosu, e, yüksek maaşlar. Fritz sence bu Önümüzdeki hafta Beşiktaşın yol haritası ne olmalı? Yani sanki şampiyon olacaklarmış gibi kovalamalarım lazım yoksa eldeki değerli asetlere mesela Rıdvan'a, işte e, Serdar Saatçi'ye yani satılabilir daha ileride oynatılabilir asetlere mi olmalı? Aynen yani bu bence doğru yol ikincisiymiş gibi geliyor yani Beşiktaş'ın bu sezondan bir hikaye çıkaracaksa bu hikaye Pjanic. Batşuay'ı e, Gezal değil de Can Rıdvan Serdar olacakmış gibi, Ersin olacakmış gibi geliyor. Sen ne diyorsun?
2: Abi bunu sadece Beşiktaş üzerinde değil diğer takımlar üzerinde de söyleyeceğim. Ya tamam şampiyonluk gitmiş olabilir, gidiyor olabilir. Galatasaray'ın eski durumu vardı ya Galatasaray şa- ya şampiyonluğa oynar ve şampiyon olur ya da ligden kopar beşinci olur. 3 senedir bütün takımlara sir- sirayet etti bu. Ben o zaman da sevmezdim o muhabbeti. Yani övmek için söylenirdi Galatasaray için. Galatasaray ligden koparsa kopar ama şampiyonluğa oynarsa da kazanır falan. Abi ikincilik de çok de- değerli bir şey. Yani ikinci lig li- bu kadar ilk 3 içinde olmayı en azından ilk 2 içinde olmayı bir anda ligi bırakıp herkesin kendi havasında oynamaya başlaması falan benim sinirimi bozan şeyler. Bence Beşiktaş... E- çünkü hala şimdi bir bir şekilde Hatay'ın, Karagümrük'ün falan, Alanya'nın oralardan düşeceğini düşünüyoruz ikinci yarılarda hep geleneksel olarak böyle olmuştur. Öyle bir durum olduğunda maalesef şu an İstanbul takımları kendi içinde birlik oynuyor maalesef. O ligin de birincisi olmak önemli yani o ligin birincisi olmak için hamle yapmak gerekir ama bu hamleyi e, teknik şeyin Sergen Yalçın'ın ne oynamak istediği belirleyecek yani. Piyanişle yani isimli oyuncularla o yarışmacılığı yapma yoluna giderse oyunu tabii ki tamamen değiştirmesi gerekiyor. Ha, senin dediğin uzun vadede daha mantıklı olur. Bütün takımlar için uzun vadede bu maaşlardan çıkmak gerekiyor artık. O uzun vadenin işi. Ben bunu tercih edecek adam Sergen Yalçın'ın mı bilmiyorum. Bu saha içinde bu maça dair de benim e, söyleyeceğim ufak bir şey var. Fenerbahçe'ye dedim ya yani böyle bir 4-3-3 yok diye ya. yani ön tarafı o şekilde kurgulanan bir 4-3-3 olmaz. Yürüme ihtimali yok o 4-3-3'ün dedim. Sergan Hoca'nın çıkardığı 4-4-2 de yani farklı bir şey denemek güzel bir şey. Ama abi, bu kadar orta sahayla bu kadar alakasız 4-4-2 kalmadı. Yani e, orta saha oyuncuları dışında, ortadaki ikili dışında, Piyaniç ve Josef dışındaki oyuncuların Neredeyse Gezzal dahil. Gezzal tabii ki çok yetenekli bir oyuncu ama onun da orta sahalık işleri, alveri e, o kadar aslında becerikli en azından pasörlük anlamında sıkıntıları olan bir adamdır ayağında çok topu tuttuğu için. Abi şey ne onun adı Başşuayi? Orta sahacılık bilir mi? Yani Yok. pasın e, iyi pas yapman gereken bir maçta sana o anlamda ciddi faydası olur mu? Olmaz. Larin olmaz sol tarafta kim oynadı abi onu unuttum hemen bakıyorum en kutu olmaz yani böyle bir 4-4-2 gerçekten kalmadı 4-4-2 oynayıp başarılı olan takımlar var ama bunu yaparken orta sahadaki ikili geleneksel orta saha oyuncuları dışında geri kalan 6 oyuncunun 4 tanesi geri kalan 6 oyuncu diyorum 5 oyuncunun 4 tanesi topla ilişkisi kuvvetli oyuncular oluyor Beşiktaş bunun tam tersi bir 11 çıktı ve hani gelene klasik Beşiktaş'ın 10 dakikalık baskısı var ya atarsak koparırız atamazsak da da göçeriz gideriz. O an dışında rakip 10 kişi kalmasa bile üretebileceği hiçbir şey yoktu. Böyle bir 4-4-2 gerçekten yok. Çünkü bu tip 4-4-2 şey 4-4-2'si. İspanyolların cellat 4-4-2'si. Kapanacağım <gülüyor> 0-0'a bağlayacağım 4-4-2'si. Tam tersi Sergen Hoca maçı çok e, kazanması gereken bir maç olarak baktığı bir maça e, v- vura kazanırım diye bakarak çıkmış. Ha, olmuyor abi bu ligde artık olmuyor bunlar ya. Yani.
0: Bu arada Mert'e de geçmiş olsun. Diyelim 10 paz- yani, kişi kalma demişken aklım oraya gitti. Abi çok net katılıyorum ya. O kadro diziliş e, tam kaza yapıyoruz dizilişiydi. Bu arada hocam Giresun'un Acar ismi Zeki Yavru. Rakip sahada en çok top kazanan, en çok pas arası yapan oyuncu bu hafta Süper Lig'de. Herkes haddini bilecek. Herkes haddini bilecek. Bu ligin çok önemli bir ismi. Ben yerinde olsam birkaç tane Twitter hesabı açardım hocam.
1: Adil Gevrek.
2: Akılıma geliyor artık ya. Adil Gevrek'i de şey yapmış ya o sahte hesabından. Ben şunu alıp. Çok doğru bir transfer tebrik ederim başkanlık.
1: <gülüyor> şey Diabat'e'nin gol sevinci efsane diyor. İsim Aynen.
0: Aynen diyelim diyelim. Kara Gümrük, Trabzon'a geçelim. Tam bir saat. Abi
2: yani bölümün adı zaten tamamen Trabzon Spor'un ıslak rüyası olmalı ya. Böyle bir Aynen hafta abi. olur mu ben hiç? Şampiyonlu yani en net şampiyonluk adayının bütün rakiplerinin sadece İstanbul takımları değil yani altındaki her takım kaybettiğe inanılmaz bir şey.
0: Ya işte e, Önder Hoca söyledi şeyin eline versek kağıda istediğin skorları yaz desek Abdullah Avcı bu kadar yazmaz anlaşılır derdi.
2: <gülüyor> yazmaz abi yazmaz aynen. <gülüyor> Böyle şey yaparsın ya hani şampiyonluk son 5 haftaya girilmiştir. Rakiplerine kendine puan verirsin ulan çok mu abartıyorum ya dersin normalde rakibin kaybetme ihtimali olan maça bile yok yok 3 alırlar buradan dersin harbi doğru demiş yani bu kadar yazmaz kimse
0: aynen ve şimdi iş şuraya geldi aslında Abdullah Avcı'yı e, en tehlikeli kılan alandayız şu an onun kendine hatta bunu lig bu konfor alanını yarattı kendisi de yarattı sezon başında e, bu alanı yaratması lazım dediğimiz yerdeyiz ne bu Abdullah Avcı'nın en iyi iş çıkardığı dünya şu 0-0'ı da 1-0 öndeymiş gibi kontrollü oynayabileceği ama bundan defansif bir oyun çıkarmanın e, ondan bahsetmiyorum. Yani beraberlik cebinde bir Abdullah Avcı çok tehlikeli. Yani yenmesi çok zor bir Abdullah Havcı. Şu an Trabzonspor alan bütün maçları böyle oynayabilir. Şampiyonluk konusunda bir rakibi yani kaldıysa eğer O rakiplerinin de durumuna bakarak bütün maçlarda beraberlik ne de olsa cebimde ben çok rahat, çok garanti bu işi böyle götürebilirim diyebilir. Yani abi bu inanılmaz bir lüks değil mi ya Trabzon için? Fritz ne diyorsun abi?
2: Abi lüks ama ben önceki tecrübeler sebebiyle tam da bunu yapmaması gerektiğini düşünüyorum. Abdullah Avcı'nın laneti bu olabilir. Çünkü bir takım oynadığı şeyi, iyi oynadığı şeyi bırakıp senin söylediğin, kafaya girerse o atmosferin içine girerse neler olabileceğini iki sene önceki Başakşehir'de çok net gördük abi o takımlar gerçekten çok iyi oynadığı şeyi bir süre sonra bıraktı ve tamamen Abdullah Avcı'nın 2010'da oynattığı Başakşehir futboluna döndü yani savunmayı çok geriye kurdu bir taneyi atabilirsem atıyıma döndü bir tane yaptı bir taneyi yedi Rize maçı hatırlarsınız Hı hı. Kayseri maçı bir iyi oynadılar onu, kay- onu da puan kaybettiler falan laneti olabilir bence alışkanlıklarından kopmadan devam etmesi lazım bir de şey yani sürekli şey duyuyoruz özellikle Cervinho'da yok ya artık Cervinho'nun da aynı pozisyonu olmasa bile bir tane büyük isimli topçu gelecek falan deniyor bence o toplara da girmeye gerek yok orada da Robinho örneğini hatırlatalım yani bence evet takviye kesin gerekiyor yani Puan farkını açtık takviye yapmayalım demek olmaz. Bu takımın ihtiyacı olan e, şey olarak derinlik olarak ihtiyacı olan yerler var. 11'e olmasa bile e, şeyi çözmüş görünüyorlar. 3 tane yerliden e, Uğur ve Uğurcan ve Abdülkadir dışında kimiyet ekleyecekleri sıkıntıydı. Berat'ı sürekli oynatınca e, takımın hem savunma normalde aksamaması gereken savunma kısmı aksıyordu çünkü Berat çok maalesef ağır karar veren bir oyuncuya dönüştü. Bu Hamşik'i et- et- etkiliyor, Bakasetası etkiliyor filan. Şimdi Siopis Hamşik yap- yaptığı zaman sahada Doruka'nın varlığı, Doruka'nın şu performansı devam ederse oradan ciddi bir şey kazanmış olurlar. Yani maşallah ne diyelim? Mazhar Deviz.
0: Onun yanında da şunu ekleyelim. Kıyıcı'ya soracağım onu da. Abdülkadir Ömür e, kariyerinde ilk defa üç maç üst üste gol attı. Yani bu çok kötü durumdan geldi. İşte sahada ağladığı, işte sakatlıklardan kafayı kaldıramadığı, tribünü, eğirciyi kaybettiği bir dünya vardı. Abi burada da biraz Abdullah Avcı'yı ölmek lazım. Çok ısrar etti ve yani oyuncuyu kaybetme riski de vardı o ısrarın içinde ama kazandı. Ve çok değerli bir yerde kazandı.
1: Az önce Beşiktaş konusunu ele alınca Sergen Yalçın'la ilgili söylediklerime dair mental anlamda nasıl bir diy- biyofak e, bu sezonda hakikaten saygıyı görecek şekilde Sergen Yalçın'a dair tam tezat durumda olan üstünde Abdullah Avcı yani hem çalışkanlığını hem gerçekten bu sezon istekliğini, konsantrasyonunu ve e, elimdeki malzemeye göre takımı doğru şekilde kullandığını kimse inkar edemez. Bunu yaparken de Başakşehir'e dair yaşamış olduğu acı tecrübeleri, Beşiktaş'ta yaşamış olduğu acı tecrübeleri her şeyi bence kendi nüfusunda, kendi kafasında e, filtreleyerek yapıyor. Bu Abdülkadir Ömür'ün gerçekten psikolojik anlamda forma'nın hakkını veremediği zamanlardaki o yaşadığı ezilme duygusunu yukarı çıkarması, Bu camianın Ekuban gibi bir oyuncudan vazgeçip, vazgeçip de Ekuban'dan vazgeçmek Trabzonspor için önemli bir karar. Çünkü takımın gol taraf, Sherlock'la beraber çeken ikisinden biriydi. O şampiyonluk yürüyüşünde İlal Karaman'da 'ya. Ekuban'dan vazgeçip de Gianini, Ekuban'ın pozisyonunu da oynatıp Janemiyi başka bir şeye ikna etmek, Bakasetas transferiyle Bakasetas'ın golünü doğru ...biçmek. ve Bakasetas'ın olmamasına rağmen Abdülkadir Ömürü Bakasetasmış gibi oynatmak ve verim almak. Tüm bunlar bir araya gelince de Abdülkadir Ömürü Bakasetasmış gibi oynamak ve verim almak. Tüm bunlar bir araya gelince de Abdülkadir Ömürü Bakasetasmış gibi oynamak ve verim almak. Tüm bunlar bir ve bu podcast başlarımızdan beri de yine söylüyordum. Daha önce deyinlerleri söyledim. En Abdullah Avcı'nın haterı deneyelim de en Abdullah Avcı'yı penkir eden, e, dijital anlamda yayıncılık yapan kişilerden biriyiz. Hatta 3. de öyle.
0: Yaşını sen çıkardın adamın ortaya ya. Aynen. <gülüyor> <gülüyor>
1: <gülüyor> Ama şu var. Bu takımın handikata nedir? Yani Frisim bahsettiği gibi çok radikal bir işte biz 14 puan yaptık. Artık sos atacağız, çilek atacağız, işte krem atacağız gibi bir işine yönelip takımın ahengini doldurmak, Takımdaki mutsuzluk seviyesini ıslatmak. Ee, diğeri, bütün maçlar böyle gitmez. Karagündük biraz ağır top oynayan bir takım. Pariyoli ee, tarzı bu yani. Adam bunu oynatıyor. Kraldonspor'da ona göre bir çıkardı. Ama yarın daha futbol oynayan takımlar, özellikle lütfen... Son haftalarına doğru, Mart, Nisan, Mayıs denklerinde eğer işi bitirememiş olurlarsa Can abiyle gelen takımlar olacak. Yandım Allah, Kemer Üşüm diye gelen takımlar olacak. O zaman da işte orayı açmak, o takımlara karşı e, doğru, pozitif oyunu oynatmak önemli. Yani Abdullah Avcı'nın bunu sürekli halde tutması önemli. Biz ne dedik mesela? Oyun sadakatı. Abdullah öldüğümüz konulardan biri bir şekilde oyun sadakatine bağlı kalıyor. Vakayene yokken bile Vakayene varmış gibi oynatmaya çalışıyor. Vakayene yokken gerçekten işi zor. Çünkü Vakayene Trabzon için bir elmas. Yani bu sene 160 ile oynuyor bence. Önceki sezonlardaki ki gibi değil ama... Önceki sezonlarda daha baş oynuyordu. Bu sene ondan da iyi verim alıyor. Jerminion yokluğunu mesela hissettirmedi. Cornelius'un nokta-santropor pozisyonundaki varlığı hala bence tartışmalı. Ki, Başakşehir'deki Okaka eğer Trabzon olsaydı, şu an puan farkı herhalde 20 falandı. Böyle bir de bir durum var. Veya avaraj falan daha yükselmişti. Çünkü Cornelius'tan hala istediklerini alamıyorlar. Ondan mesela bir şey yolları çıkartmaya çalışıyorlar ama, hani öyle bir oyuncu değil Cornelius. O yönden, e, bazı kötü transferler de var bu dönemde yapılan. İşte Koita, Yunus Mallı. Bence bunlarla yollara yolları ayıracaklar, biraz boşaltacaklar kadroyu böyle bir şey düşünüyorlar. Onunla Trabzonspor'da işler iyi ama yani çok vidaları sağlamamaları lazım. Yani çok böyle e, hani biz şu kadar şey şeyleniyor ya. Işte Trabzonspor kredisi var. Bir maç kaybetse, ya bir puan kaybetse. Yani kaybetmiyorlar adamlar yani. O da o da çöpe gitti abi. Yani. Herkes tam tersi. peşindekiler kazanıyor. Trabzonspor kazanmaya devam ediyor bir yerde bu gevşene yapar ama onu attırlardığım ben bu senki eğer bu konsantrasyonu 2 Eylül katındaki konsantrasyonu süre gelirse
0: yani, e, çok daha
1: hata yaptıklarını düşünüyorum.
0: Ya Başakşehir'de yaşadığı bence o... çok önemli ya.
2: Abi Başakşehir'de evet. yaşadığını yaş- daha erken yaşayacağını düşünüyordum. Bence Trabzon için bir olumlu taraf yani benim açımdan benim beklentim şeydi girdikleri bir dönem vardı. Konya deplasmanı, sonra içeride Alanya, sonra Kayseri deplasmanı, içeride Fenerbahçe ben bir de o dönemi hatırlıyorsunuz bir buçuk ay önceki dönem o ana gelene kadar hep kötü oynayarak kazanarak geliyorlardı. Yani Giresun maçları, Sivas maçları falan baya kötü oyunla kazanılmış maçlardı. Ben oradan çıkmalarını beklemiyordum mesela. Ama oradan çok ekstra olmayan performanslarla çıkmaları Başakşehir örneğini biraz taca çıkartıyor ve şey yok abi bu sene. Ee, şimdi Galatasaray o sezon gitti devrede e, şey aldı. İki stoperlerini değiştirdi. Stoper hattına 8,5 milyon hatta totalde 10 milyonu geçmiştir belki maliyetleri. Böyle bir para harcadı. To- önde oynayabilecek kadroyu kurdu. İnanılmaz bir fegülü performansı çıktı. Öyle ya da böyle. İşte Rize'de son saniye golünü atan Cagney'i aldı falan. Böyle bir transfer harekatıyla girdi sezona. Şimdi ne Fener, ne Beşiktaş, ne Galatasaray. Bak içlerinde hala bence Trabzon'a arıza çıkartacak o arkadan öyle yavaş yavaş puan eritip gelebilecek takım, kadro Beşiktaş. E bu sefer de onlar 16 geriye düştü. Abi 9 puan geriye düşmek ayrı, 16 geriye düşmek ayrı. O yüzden ben hiç problem çıkacağını düşünmüyorum ya. Yani.
0: Ben de en fikirim. Abi Anadolu'dan notlarımız çok renkli değil. Ne zamandır da sorulara geçmiyoruz. Hızlı hızlı hepsini okuyayım mı soruların? Buyur abi. Hemen e, şu an açtım. günün sorusuyla başlıyoruz. Günün Galatasaray ile ilgili sorusunu cevapladık zaten. Ama şu var ek olarak. Frist hocam Barış Alper Yılmaz'ı 1-1,5 bir, bir yıllığında kiralamak daha uygun olmaz mı?
2: Ya hani normalde kiralık bizde olmuyor. Çünkü şeyi izlediniz mi? Cam Bedel var bizim. Cam Bedel'in YouTube kanalında Özgürcan Özgürcan'la yaptığı röportaj. Özgürcan hani bizim çok Özgürcan'dan o jenerasyonundan beklentili olduğumuz dönem biz şey diyoruz işte onu oynatacak hocaya gitsin, iyi bir hocaya kiralansın falan. Siyasilerden biri demiş ki Rize Spor'un ihtiyacı var. Verin adamı Rize Spor'a o yüzden vermişler mesela o dönemde. Şimdi böyle bir durumda bir oyuncunun, genç oyuncunun kiralık gitmesini istemek çok mantıklı değil ama bir yandan da Yunus Akgün örneği var önümüzde. Eğer Yunus Akgün tarzı e, bir takıma verilebilecekse bence gitmeli çünkü çok çok ham görünüyor. Hatta şöyle söyleyeyim şu an Galatasaray'da oynayabileceği süre alabileceği tek pozisyon sabek gibi görünüyor.
0: Evet ya yani hücumda çok top kırıyor hakikaten.
2: Yani herkesin beklentisi şey Barış'tan Barış Alper'den bir Burak Yılmaz dönüşümü geçirmesi de ben onu bile çok zor görüyorum şu an. Yani şu an Galatasaray'ın beklerinde tuğla oynadığı için, tuğlalar oynadığı için ancak bek oynar gibi geliyor bana.
0: Kıyıcı hocama iki soruyu birleştirip soracağım. The Haykır ve Tunç ayrı ayrı şekilde sormuşlar. Highker demiş ki Fenerbahçe camiası kadar teknik direktörüne baskı yapan bir kulüp var mı dünyada? Rıdvan gibi efsanesi olan takımın başka derde ihtiyacı var mı demiş. Tunç da şunu sormuş. Ali Koç'un gitmesi için sahaya uzaylı falan bilmesi gerekiyor artık. İkisi bağlantılı olduğu için paslıyorum abi sana.
1: Birinci soru doğru katılıyorum. Bunu da tabii kendileri yaratıyor işin takısı. Yani Fenerbahçe'de şey yok. Fenerbahçe düşmanları diye bir şey yok. Düşman içeride aslında. Yani düşmancıklar içeride. Bunu kendileri yaratıyorlar. Yani bunu İlk defa yapmadılar. Ersun Yanal'la Emreli bir basın toplantısı vardı. Beşiktaş galibiyetinden hatırlarsanız. Fenerbahçe o zaman Başakşehir falan yanmış. Büyükler Başakşehir'e. Şampiyonlukta İsviçre en büyük favori Fenerbahçe falan dedi. Şubat 2020'de yanıyordu. Bir de Beşiktaş'ı bir 3-0 mu, 3-1 mi öyle bir skorla. Ersun Yanal'la en de beri zorlu kavgası patlakladı. Oyunun alımına meyvisine. Yani mutluluğu saniyesinde kahıra çevirebilen bir yapı. O yüzden e, bu Fenerbahçe'nin bir artık şeyi, ritüeli, kendi içinde yaşamış olduğu sancı. İkinci sırada Van Dilmen konusu. Yani ben şöyle söyleyeyim. Beşiktaş'ta da bunu görmedim. Galatasaray'da da görmedim. Yani camianın önemli bir figürü. Çıkıp da yorumcuyken, yani teknik taktik anlamda, takımın başında bir hoca verken şunu oynat, bunu oynatırsan şöyle olur. Bunu oynatmazsan böyle olur. Bunu oynatırsan maç kaybetmezsin. Bunu oynatırsan kazanırsın. Bu tür şeyleri şey yapmaz yani. yani bu kadar ee, dile getirip de o bahsettiğimiz algı yönetim işlerine girmez. Yani bir sabırlı olun abi. Yani sanki her sene şampiyon oluyorsunuz. 8 senede olmuyorsun. Belki 9 olacak yani. Bir bakın adam ne yapacak ne edecek ona göre bakın. Yani bu Pereira'nın sı- sıvadıktan sonra olan bir şey değil. Adam sezona girdiği ilk hafta Üçlü savunma oynatmasına taktılar. Beşli oynatmasına taktılar. Bir bırakın abi. Yani bu başka hoca olunca yapılmıyor mesela. Ama burada yapılıyor gelen yabancı hocaya. Şey de yapıldı. Kokuya da yapıldı. Bence e, gelecek Tanrıbaşkan'ın bir sonraki başkanı Ali Koç olmazsa da ya atarım, Saadettin Saran veya başka biri oldu. Yani bir, bu eski topçulara bir şey yapması lazım ya. Beyler hani, sizinle ben uğraşırım. Hocaya dokunmayın yani. hocayla Hocaya karışmayın diye bir çekmesi lazım yani. Çünkü Fenerbahçe'de Aziz Yıldırım bile zaman zaman bu işleri yapıyordu. Kristof Doğan'da var.
0: Net katılıyorum. Doktor Şrek sormuş. Euro-Dolar ortadayken dışarıdan adam getirmek zor. Özellikle Galatasaray olmak üzere dört büyüklere diğer takımlardan hangi topçuları almak isterdiniz? Ya bu diğer takımlardan sorularını çok cevaplıyoruz ama şimdi bugün yani bu sezon elimizde Şöyle bir güzellik var. Abi İnstat'tan e, ismi çıkan oyuncuları izleyebiliyoruz. Ve benim gördüğüm kadarı bize yazılan Ola Solbaken yani tekrar önce şunu söyleyeyim. Benim mesleğim scouting değil. Benim mesleğim futbol değil. Ben sadece bir taraftar olarak izliyorum bunu. Ama attığı bütün golleri yaptığı bütün asistleri sahadaki bütün aksiyonlarını izledim. Yani yaklaşık bir bir, bir buçuk saatlik video, Hepsi instat çok temiz ayıklıyor veriyor zaten. Ekstra bir çalışmaya da gerek bırakmıyor. Abi bu Solbakenin seneye kontratı bitiyormuş. 3,5-4 milyon euroluk bir maliyeti varmış. O çocuk 10-15 milyonluk topçu. O ben merakla, hasretle bekliyorum. Roketler roketi bir çocuk o çocuk. Yani, ya Galatasaray'da şu an şöyle bir sıkıntı var. Galatasaray çok kolay boyu yiyen. Işte Musvera'nın fonksuzluğundan. Yani 3 pozisyonda 2 gol 10 pozisyonda 1 gol atan bir takım bu sol bakenin mesleği de skor yapmak. Yani Onye Kuru'nun oyun disiplini olanı ve boylu, poslu, yani o kadar sürate ihtiyaç duymadan Onye Kuru'luk yapan bir çocuk. Yani hasta oldum ona. Onu çok isterim Galatasaray'a. Yanılırsam da bu podcast'i alırtılar dalgamızı geçeriz. Artık yapacak bir şey yok. Sizde var mı? Şu gelse iyi olur, bu gelse iyi olur. Bu arada Trabzon'da şey istiyormuş. Bir şey.
2: Abi benim şu an beynim çok dolu ya. Valla düşünemeyeceğim. Kusura Bir de şu
0: an hafta içi fikstürü de var. Açıkçası biraz gözlerimiz kafamızda orada.
2: Kimsini yani bitti. Kaldır. Atalanta maçı bitti de. Yani bu sol bakken sağ çıktı mı mi abi?
0: Aynen. Yani ileri ya. üçlünün her yerinde oynuyor. Sağ sol merkez hepsini oynamış.
2: Abi Allah sevdiğine bağışlasın. Galatasaray oraya daha bu yaz şey yaptı. Ne denir? Yatırım yaptı. Biz Morussan'ı kazanmaya bakalım. Morussan'ı oynatalım da önce. O zaman bakarız ileride 15 milyon olacak diye topçu bakmaya. Şu an bana çok lüks geliyor böyle işler yani. Ne kadar uygun fırsat transferi olsa bile.
0: Ya bence Kerem gidecek onun yerine bakıyorlar. Çünkü adamın e, attığı koşular falan feci benziyor Kero'ya.
2: Abi bak ben Yunus'u ilk çıktığı dönem çok beğenmezdim. Ama Kerem gidecekse bizim bu e, mantıklı yatırım hamlelerini devam ettirebilmemiz için yerine alacağımız oyuncu işte 4-5 milyonlar verip bir yabancı oyuncu değil yani. Kerem gidiyorsa deneyeceğiz. Yunus deneyeceğiz abi. O olmuyor. Altyapıdan deneyeceğiz artık. Bu işin başka çözümü yok bence.
0: Haklısın abi. Ben de biraz Kaza geliyorum. Insta varken geliyorum hocam <gülüyor> çok
2: Ben komple bıraktım abi. Yabancı oyuncu izlemeyi falan. Hani eskiden çok yapardık ya. Şu gelse şunu alsak bunu alsak hiç bakmıyorum.
0: Abi YouTube'a golden fikir yazıp O kadar keyifli oluyor ki. Denizman evet. attığı bütün golleri ezbere biliyorum ya. <gülüyor> mı sormuş. Selamları iyi demiş sağ olsun. Geçen hafta 6-7'yi iyi hoca saymıştınız. Şu an gösterdikleri, ileride ettikleriyle bir üst başarılı olması en muhtemel hoca hangisi sizce? Kıyıcı hocam ben Ömer Erdoğan diyorum ama itiraz edersen de sen ne dersen ona katılırım. Yarım ağız diyorum.
1: Bence doğru organizasyonda en yüküle kendini atacak hoca Ömer Erdoğan.
0: Emre Belezoğlu ben, da aslında kafa kafaya gelir mi?
1: Emre Belazoğlu ile ilgili şu nokta var. Emre Belazoğlu'nun yani Beşiktaş'a falan giremez Emre Berberoğlu. Galatasaray'a gidemez. Yaparsa bir Fenerbahçe yapar yeniden. O da doğru başkanla yapar. Ali Koç döneminde de gelmez. Başakşehir yapar. Trabzonspor'a gidemez. Yani Emre Berberoğlu Türkiye'de bir takımda tekrardan çalışabilir veya bir şeyler yapabilir. Hani tepeye oynayan takım Başakşehir olabilir. Bir de Fenerbahçe olabilir yani. Bu saydam 3 camia Trabzon, Beşiktaş, Galatasaray olmaz. Ya da kendini İtalya'ya, İtalya atabilir, satabilir. O da yani ne kadar hani hı hı. gidiyorsun hı hı. oraya gitmek de şey değil yani Türkiye Kupa Sabahı iki kere götürmezler seni oraya bir şey yapman lazım. O yönden Emre çok Ömer Erdoğan'ın ben bütün kulüplerin dinlemine geleceğini düşünüyorum. Bu Abdullah Alcısı sonrası Trabzonspor olabilir, Beşiktaş'da olabilir, Ağız Saray'da olabilir, Fena Başarı'da olabilir.
2: 4 dakika. Abi, Bele... Belezoğlu için yaratılan hype'ın gerçekten çok çok erken olduğunu düşünüyorum. Çünkü evet İşte toplam Fenerbahçe'de 9 maç, burada 5 maç. 14-15 maçta bir tane mağlubiyet var adamın, bir tane beraberliği var. Çok kıymetli ama şunu unutuyoruz hep. İki çalıştırdığı takım da tamam bir tanesini kendi kurmuş olabilir. Ama ikisi de kendisinin antrene etmediği takımlar sezon başında. Yani o yüzden epey bir beklemek gerekiyor bence. Ömer Erdoğan'ın ikinize de katılıyorum. Ömer Erdoğan'ı kıymetli kılan şey. Bu üçüncü sezonu aynı takımda, aynı takımla bambaşka topçularla bir futbol oynattı. Kalite çok düştü. O kadrodan kaliteli oyuncu sayısı çok azaldı. Yani sadece bu penzayı kaybetmek bile, hani Akintola'yı makintola'yı saymayalım, bu penzayı kaybetmek bile bir takıma ligi kaybettirebilecek bir şey. Bu adam bu penzayla oynadığı futboldan daha iyisini oynatıyor. Bu, bu en kıymetli olan bu benim için. Mesela Çağdaş Hoca'yı da ben çok seviyorum. Ama Çağdaş Hoca takımının kalite seviyesi düşünce oynatmak istediği futbol başka bir yere evrildi ve o olmadı orada. Ömer Hoca bunu başarıyor.
0: Gürhan Demirey'nin iki sorusunu da cevaplamışız. Saygına geçiyorum. Abiler selamlar. Ligde puan farkı açılmış olmasına rağmen ben Trabzon'un ilerleyen haftalarda bir şekilde yine kendini imha edeceğini düşünüyorum. Galatasaray'ın buradan bir şekilde düşünden fazla mı optimist? Buna da cevap vermiştik. Evet. <gülüyor> fazla optimisti. <gülüyor> Devam ediyorum. Abi, Trabzon'un,
2: bak, Trabzon'a bir tane daha olumlu bir şey söyleyeceğim. Abi, bu, herhangi bir Trabzon kadrosu değil bu. Bu takımın içinde hamşik var abi. Bu adamın liderlik kapasitesi bu takımın içindeki e, atmosfere yapacağı katkıyı hiç küçümsememek lazım. Sadece Bakasitas yok. E, Vitor Hugo var. Bu adam da önemli lider. Bakasetas, COPs bunlar çok karakterli topçular. Ben çok zor görüyorum o yüzden yani öyle bir şeyin içine girmelerini.
0: Bence de bu takım kriz yaşaması kolay bir takım değil. Sosyal iticinin instat sorusunu şeyde raporlarda bulamadım kendim araştırıp bulacağım. Haftaya cevap vereceğim bu hafta işten buçuk 8 gibi gelebildim. Zeki Yavru görseli telit yememek için konulmamış. BİM Paris'ten mail atardı vallahi demiş Ali haklı. Hocanın yaptığı rotasyona karşı değilim ancak demiş Ney. Rotasyon seçimlerini doğru bulmadım. Murat An- Aynen Hocuklanın katılıyorum. Oyunu... Aynen bunu da cevapladık. Hatay Gümrük Konya demiş Mesut Çil. Bu üçlüden hangisi sezon sonu Avrupa'ya gitmeye daha yakın? Ben Karabik Gümrük'ü yakın görmüyorum. Farioli'nin oynattığı oyunun da... Bu kadroyla çok kolay olmayacağını düşünüyorum. Yani Farioli'ye bir 30 milyon euroluk bir takım emanet etmek lazım. Yani o riski azdırabilecek bir hoca ama bu kadro abi artık yana geriye yana geriye yani rakip çok, çok fazla savunma başladı yani.
2: Abi Abdullah Avcı dedi ki kardeşim senin şimdi 2001'de yaptığın şeyi ben 2012'de yapıyordum. Al topu ne yapıyorsun? Görelim dedi resmen ya. Ne yapıyorsun? Görelim dedi. Ben hiçbir şey yapamadılar ve bu Farioli'nin kaçıncı böyle maçı. Onun da övgülerin çok er, yersiz olmasa bile erkin olduğunu düşünüyorum o adamla ilgili.
1: Vallahi Abdullah Avcı şampiyon yaparsa der, derse ki beyler, Uma YMR bir yerelden ayrıldı. Benim de İspanya'da çalışma hayalim var. Ben bir yerelle anlaştım, ayrılıyorum sezon sonu derse Trabzonspor devam hocası arıyorsa Farioli'yi getirsin. Çünkü o takıma Abdullah devam futbolunu oynatır. Ama her takımda başarılı olamaz yani onu da gösteriyoruz şu an, abi
0: Trabzon bu hafta topla en az oynayan 5. takımdı tabii. yani Abdullah Avcı takımından yani, bu kadrodan beklemezsin resmen maça özel bir planla çıkılmış tabii, ve, tabii, tabii. o plan çok net şey yapmış bu arada ligde bu hafta topla en az oynayan 5 takımda maçı kaybetmemiş onu da söyleyeyim ee, peki o zaman Hatay mı diyoruz Konya mı ben Konya diyorum. Kadrosu ben de
2: Konya diyorum abi.
0: 3 büyüklerden Sizce kim ikinciliğe <gülüyor> daha Soru yedir? neydi
2: bilmiyorum ama niye Konya dedim bilmiyorum. Soruyu hangisi,
0: hangisi daha yukarıda bitirir ya.
2: Ha en iyi hangisi olur. Evet Konya diyoruz. B- B- şey çok etkiliyoruz. Çekici, bütücü,
0: bu maç gidici. Aynen <gülüyor> Kendi hikayesini yarattı takım hocam. iki artı 2, 4. 2 artı 2, 4. <gülüyor> Bora'nın sorusu üç büyüklerden hangisi ikinciliğe daha yakın? Sahanın içine bakmaya gerek yok. Beşiktaş'ın toparlaması kolay değil. Yani Sergen Hoca'nın kendini toparlaması, oyuncuların toparlaması, kiralık oyuncu çok, sakatlık çok yaşandı. O, o hikayenin sonunun ikincilik olmayacağı belli gibi. Fenerbahçe zaten Fenerbahçe. Yani Galatasaray maçından sonra kendi kendine krizini çıkarıyor. O konuda çok mahir. Galatasaray'ın hem hocası yaşını başına almış, hem başkanı hocasıyla uyumlu, hem kadrosu genç. Yani ligden kopulmuş maçta da bir şeyler göstermeye mahir, ona istekli bir takım. Ben Galatasaray'ı bu sebeplerden, saha dışı sebeplerden bir tık daha yakın görüyorum açıkçası.
1: Ben Başakşehir'in ikisini birden geçeceğini düşünüyorum ama hangi ikili geçecek bilmiyorum. Beşiktaş Galatasaray'ı geçecek, yoksa Galatasaray'la Fener'i mi geçecek? Birini geçecek ama bakalım.
0: Bu sene, e, bu hafta şey tekrar bakacağım sonra da genelde böyle yüzde 50 girince yanılıyorum. Puan kaybetti değil mi? Berabere kaldılar. Sen, yani, mi, mi? Evet. Altay, beraber kaldılar şu an? Başaşı mı? Altayla. Altayla, Altayla berabere kaldılar. Abi kaldı. inanılmaz fazla yüklendiler ya, duman ettiler yani. En iyi oynadıkları toplardan biriymi. Evet. Ya hiç oyunda bir geri gidiş de yok. Her hafta mücadele indeksinde birinci Beşiktaşlı ve ortalaması dokuz dokuz buçuktur. O şöyle bir metrik. Rakibin işte topa sahip olduğu dakika başına senin defansif aksiyonu. Yani ne kadar basıyorsun, ikili mücadele, pas arası hepsini katıyor. Aşura gibi, güzel istatistik. Başakşehir'e oralarda daha aşağıdaydı pas istatistiklerinde öndeydi. Bu hafta hem paslarda yüksek hem de mücadelede liderdi ve Beşiktaş 9 falanken bu 12 idi. Çok sapık bir artış yani.
1: Bir de ee, sakın... çok, sakat oyuncuları çok. Biraz iletse de daha iyi takım olacaklar.
0: Net. Ben Kero sormuş. 8 teknik adam. 60 küsur futbolcu. 2 sportif direktör değiştiren Fenerbahçe'de. Futboldan anlamayan ama aklınca her şeye karışan yönetimin istifa etmemesine ne diyorsunuz? Yani bu e, Türkiye'de çok sık gördüğümüz bir şey. Liyakatsiz yöneticilerin istifa etmemesi. Ali Koç'tan biraz daha yukarıya da bakabilirsiniz bu için hocam. Dolar kuruna bakarsanız anlarsınız onu. <gülüyor> Devam ediyorum.
2: Abi Fenerbahçe'de şu an sahadaki ne bileyim kale direğine kadar sponsorluğu Ali Koç'ta. Yani Ali Koç'un firmalarında. Fenerbahçe böyle bir yapı yani. Aziz Yıldırım'ın da 20 sene sürmesi sadece aşırı başarılı bir başkan olduğu için değil. Fenerbahçe'de koltuğa gelen kendisi ben gidiyorum demiyorsa gitmez abi kalır.
0: Kurspektir sormuş diri bir Çağlar birinciyle ile Aanholt forma rekabetine girse hangisi 11 çıkardı hocam?
2: Abi lütfen Çağlar birinci gerçekten en azından orta sahadan bombalar direğe çarpar döner biri tamamlar gol olur ya bu Van Arnolt, başka bir sınıf. Gerçekten ben o akıl çok merak ediyorum. Bence Galatasaray taraftarına açıklanmalı o süreç ya. Yani dünyada stop, e, sol bek kalmadı ve 1.9 milyon euro ba- maaşla bu adam nasıl alındı? Bence açıklanmalı ya.
0: Hakikaten ya bu sene ya böyle çok Galatasaray'ın göz göre göre hata yaptığı kontratlar vesaireler Yok çok yok
2: bu. Hani. Sadece bu. Yani 900 bin euro olsa anlarız değil mi? Tamam 900 bin euro. Aradık bulamadık. 900 bin euroya bunu bağladık. 1.9 ya. İnsaf ya.
0: PJ kontrat. Son sorumuz. Harun sor Haru sormuş. Harun'u bilmiyorum ismini artık. Bakarız. İyi yayınlar Galatasaray için. Bence yerli kaleci yerli bek şart. Aklınıza gelen isimler var mı? İrfan Can Arayç. Ben dün İrfan Can'ı ilk beğen- İlk defa beğendim.
2: Ben çok yani... ikna olmadım. Gökhan Akkan tercih ederim ben.
0: Abi o çocukta, İrfan da şöyle bir avantaj var. Diğer kalecilerde çok görmediğim bir şey. Altay Ankara gücünde öyleydi de Fenerbahçe'de o konuda çok test edilmiyor. Abi bir kaleciye göre inanılmaz süratli İrfan Yani dört adımda kale sahasından çıkıp orta sahaya kadar geliyor herif. Ve hiç şey yok. Mesela birkaç tane pozisyonda çıkışları var. Yani önde oynayan takım için çok büyük avantajlar. Gerçekten şey kadar hızlı herif. Yani Onyekur'u gidiyor sanki. Kalede Onyekur gibi bir şey var. Çok süratliyelim. Kalecilik, yani fundamentalından falan çok anlayan biri değilim de yani farklı bir şey görünce göz seçer ya çok şaşırdım ben Fenerbahçe maçında. Birkaç tane de çıktı bayılttı. Yani e, pozisyon da engelledi. Muhtemelen Gökhan daha iyi kalecidir ama o özelliği çok hoşuma gitti.
2: Anladım. Ya şey diyorsun ki tamam oblak olmasın ama eder sonluk yapsın.
0: En azından. Aynen. Yani kötünün ben. iyisini seçmek zorunda ya Galatasaray şu an iyi. Kaleci 50 milyon euro. Uğurcan muğurcan.
2: Ben valla ok- hocam... Okan'la da devam ederim. Ben Okan'ı da çok büyük beğeniyorum. Okan Kocuk'la.
0: Olabilir valla. Olabilir. Çok net denenebilir. Kıyıcı hocam sizin var mı? Lig'den Elkavi gibi böyle gurme adayları çıkardınız bu sene. Yerli kalecimiz, bekimiz var mı?
1: Valla... İki tane Malatya maçından sonra Ertaş biraz daha genç olsaymış şey iyiymiş.
0: Abi şey diyeyim sana. Bu Uğur çiftçi 3 tane Van Harus uçuyordur günde. Aynen. Ya bak. Çok daha iyi.
1: Solbek olayında Alioski'ye kadar ilk isim. Yani Mart ayında Alios işte Liks'ten. Aa işte biz de bildiren bek falan heyecanlandık tamam mı? Adamın Euro Avrupa Şampiyonası'nın Makedonya ile dikkat çekici bir performansı vardı. Bak. Ona rağmen, o performansa rağmen Galatasaray'ın kapısına kadar geldi. Hoca devşirme muhabbeti yüzünden mesela, aradaki biraz da makas imza parası yüzünden mesela almadı. Aslında alınabilirdi. Çünkü sen zaten genç bir takım kurdun. Bir tane 30'luk atacaktın oraya tecrübeli. Ne yaptığını, topla ne yaptığını bilemenin yüzünden. Bak şimdi iki tane galibiyet kaçtı. Bir galibiyete kaç para veriyorlar? 7 milyon TL mi? Kaç paraydı üsttellikte? Öyle bir galibiyet. Mi? Öyle, 7 milyon 14 milyon lira para. Nereden baksan 14 milyon lira para 1 milyon dolar falan yapıyor şu anki kurda. Kurda 14 lira oldu zaten. 1 milyon dolar para. Adam zaten o iki tane fegüriye vermediği pasla parasını çıkartmış olacaktı. Bir tanesini de Fenerbahçe maçının boşta ki fegüriye vermedi. Bir tanesini de geçen gün yine aldığı topu ayağına doladı. Asist yapacak pozisyonda vermedi. Bak bu işler böyle küçük nüanslar. Verirken bakmayacaksın abi. Şeyin bir atasözü var ya ucuz şeye para verecek kadar zengin değilim diye. Çok meşhur. Bizimki de öyle yani. Bak biz ucuza para verdik. Şimdi gönderirken Ali Özkan daha pahalıya gelecek. Bu işler böyledir yani. O yüzden yani Galatasaray gençlik aşısını yaparken bir tane otuzluk yapacaktı. Yanlış oyuncuyalardı. Yani geçen seneki Omar'ın göz problemi çıkınca nasıl Yedlin'e bayıldığımız gibi altı için o dayanmış, bu dayanmış şimdi. Yani Yedlin'i de orada boşaldık. Yedlin'i alacağımıza Linus zaten duruyor elde. Değil mi? Şener duruyordu. Yedlin'i niye aldık abi biz? Ayrı sebebi var mı? Yok. Hiçbir şey yapmadı. İstediğimize maçı mı
0: Hoca çok güveniyorum falan dedi. Yani senelerce Yedlin gezdi. Premier Lig'de Newcastle'da, Newcastle'da biz izlediğimiz Yedlin. Hiç güvenilir bir oyuncu değildi.
1: Yani abi zaten aldığım, aldığım adam Premier Lig'de geldiği zaman Newcastle'dan falan geliyor yani. Sürekli Kapanarak oynayan takımdan geliyor. Topu adamın ayağına verdiği zaman adama heyecanlanan şeyi dönüyor. Anksiyetiksi çıkıyor yani. Topu kime vereyim ne yapayım? bildirme yok. Yani abi Volkan Yaman'ı Volkan Yaman yemin ediyorum şu an olsa o Volkan Yaman Hakan Balta'ya formayı kaptıran Volkan Yaman Anoltu falan herhalde kucağında top bir sektirir yani. Seviye o noktada şu an.
0: Net diyoruz ve bakalım ne kadar olmuş. 1 saat 33 dakika. Hocam 45 dakikada kapatırız dediğimiz yayında yine büyük aktık hocam. Yapacak bir şey yok bizim de tarzımız. Bence oldu. iyi oldu
2: abi. Yani epeydir ben öyle çok keyif alarak süperlik konuşmuyordum. Bugün güzel konuştuk ya. Bana.
0: Vallahi. Ana. Ha,
2: sürekli aynı çok... şeyler oluyor. Bir de Fener, Galatasaray Beşiktaş yani artık maç kazansanız arada hocam ya. Maç kazansanız da nasıl kazandığınızı konuşsak bu nedir lan? <gülüyor>
1: Benim ziko, geres, tiganalı sezon benzetmem nasıl ama.
2: Abi hemen 2007'yi çakıyorsun. Kurmyesin. Aha kanır gelir gır 11 abi. 11'ler geliyor.
1: Hadi orada, orada, orada, hadi orada Adnan Sezgin'le Adnan Polat geres'in kimyasını bozdu da. Tigane ile ziko da inanılmazdı ya. Hele ziko it, it, itin zoruyla şampiyon yaptı Fenerbahçe'yi ya. O, kadar o
2: şey şampiyonluğu değil mi abi? İzmir'de kutladıkları şampiyonluk aldıkları şampiyonlar. Ümit Tezman, Erzat'ın son Tezman'ın, maç falan.
1: Aynen. Tezman'ın Ruhiye'yi aşırtmaktadığı sezon.
2: Abi cidden gel, yani e, özellikle o dönemlerin standartında gelmiş geçmiş en kötü sezonlardan biriydi ya. Ciddi korkunç bir sezon.
0: O zaman ufak Hı. ufak kapıyorum abiler. Akal'ın Premier League'e.
2: Yani Leeds United Crystal Palace çok beni açmaz. Ben y-
0: <gülüyor> Yok
2: <gülüyor> Sen seviyon genelde böyle olsa da beni bu ara sarmıyor. Patrick Vieira iyi Rafinha gidiyor ama. Mi? Nasıl? Bir
1: dakika bir dakika hocam benim iki tane kanat. Geleger 11 abi. 11, Gallagher'da 11.
2: Gallagher'da 11. Rafinha da 11. Geleger de. Rafinha? 11 11 oldu. Rafinha da 11. Ha Rafinha'yı
1: kesmiyor artık hiç.
0: Tamam de. Hocam bu maç o zaman hmm, kalbe de girer, göllede girer Galagher... açıyoruz hocam.
1: Biri bugün Liverpool şeyi açıkladı. Bu arada Tottenham'siler Avrupa dinleyicileri bunu 3 gün önce aradı tabii. Paparel'in karaciğer antrenörü oldu Liverpool'la. O da ayrı bir kendimize övme şeyi yapalım burada.
0: Hı <gülüyor> hı. Ee,
1: <gülüyor> paparel pap, Paparel'in Liverpool'a şeyi çıkarmış işte e, imzası az önce biz yayındayken şey diyor. Biri <gülüyor> Brezilyalı olduğu için acaba Rafinha'yı bizim Liverpool'a getirir mi falan diyor abi. Hemşehricilik her yerde var ya. <gülüyor> <gülüyor>
2: aman tafare hocam bu Alisson tehlikeli adam. Kasetleri masetleri düşüyor aman diyeyim.
0: Aman hocam. Dini bütün adamsın bozmasınlar hocam. Tam yaşları tam sıkıntılı yaşlar aman hocam. Diyelim abiler ağzınıza sağlık.
2: Eyvallah. Dinleyicilerimize...
0: Hem YouTube yayınlarımıza verdikleri destekten dolayı çok teşekkür edelim hem de bizi dinledikleri her hafta iTunes'ta birincilik yaptıkları için teşekkür edelim. Haftaya görüşmek üzere hoşça kalın diyelim efendim. Abiler ağzınıza sağlık tekrar.
2: Görüşmek üzere.